1: 2, 3, die Pause ist vorbei. Wir sind aus der Sommerpause wieder zurück. Auf Ohren, Ausgabe Nummer 11. Herzlich willkommen an euch alle, die gewartet haben und sich gefragt haben, wann melden sich die drei Jungs denn wieder aus ihrer Kajüte, in der sie leben und aus ihrem Studio, in dem sie aufzeichnen. Die Antwort lautet jetzt. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil wir nach dem Pokalfinale auch nicht mehr so viel Lust hatten, darüber dann nochmal zu sprechen und dann ja auch Sommerpause war. Dennoch ist jetzt der adäquate Zeitpunkt, um sich zurückzumelden und deswegen sind wir heute Abend oder wann auch immer ihr es hören werdet, wieder da für euch mit dem schwarzgelb.de Podcast. Meine Wenigkeit kennt ihr vielleicht mittlerweile nach elf Ausgaben. Ich bin Fanny und an meiner Seite sitzt seit elf Ausgaben der Jens. Hallöchen. Und seit etwas weniger als elf Ausgaben, aber auch schon ziemlich lange, der Volker. Guten Abend. Und... Natürlich haben wir für euch heute natürlich wieder einige Themen mitgebracht, über die wir reden wollen,
0: die da lauten, lieber Jens. Ach, jetzt habe ich mich so darüber im Kopf gedanklich äh, nicht echauffiert, sondern gewundert, wie oft du natürlich in deine Sätze einbaust. Das ist ein bisschen zu viel, das hat ja, mir auch aufgefallen. Ja. Also, wir reden heute ähm, kurz am Anfang so ein bisschen über 15 Jahre schwarzgelb.de. Denn äh, unsere Mutter, unser Vater, ist schwarzgelb.de unsere Mutter oder unser Vater eigentlich, ähm, hat 15-jähriges Bestehen gefeiert. Dann äh, wollen wir versuchen, und das ist ein bisschen schwierig, weil die Einblicke ein wenig fehlen, ähm, einen kleinen Überblick über die ersten Tage unter Thomas Tuchel zu gewinnen oder ja zu bringen. Dann äh, reden wir natürlich endlich, quasi fast schon zu spät, ähm, über die Kaderplanung, über Zugänge, Abgänge, was wir hoffen, erwarten wie unsere Meinung dazu ist, dann gucken wir, ob wir es zeitlich noch schaffen, ein paar von euren Themen mit einzubauen. Ähm, haben selbstverständlich die Schalte zum Alte, was wäre auf die Ohren ohne Schalte zum Alte. Und ähm, wagen vielleicht, wenn es hinhaut, noch eine kleine Vorschau auf die Qualifikationsspiele zur UEFA-Europa-League. So sieht das aus.
1: Ähm, Fokus wird wohl sein, dass wir ein bisschen genauer auf die Mannschaft gucken, weil das, das, also auf die Zu- und Abgänge und die Kadersituation, weil das etwas ist, was ein bisschen greifbarer ist als all das, was wir sonst so besprechen können wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, dass bei bei den ersten Tagen unter Thomas Tuchel ein bisschen schwierig wird, da schon irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Dafür werden wir
2: ein wenig brauchen. Den ähm. Medien ist halt übrigens fürchterlich scheißegal. Die schreiben alle, das weht ein ganz neuer Wind beim BVB, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Es wurde und, sogar äh, der Koch gefeuert, ein genau, Stein. Und, und Klopp-Fußball ist auch nicht mehr, ist jetzt Tuchel-Fußball beim BVB nach zwei Testspielen.
1: Ja, und wir wissen alle, dass er mittlerweile selber auch Hütchen aufstellt und wegbaut. Was für ein großartiger Kerl.
2: Er kommt als Erster aufs das Trainingsgelände. Das muss man, also Chapeau.
1: Krass. Das wäre so, als würde ich als Erster in die Schule gehen. Sensationell.
2: Was er als Lehrer nie vorkommen geht.
1: Das stimmt. Also, zum, naja, es sind andere Lehrer von mir da meistens. Naja. Der Hausmeister, hoffe ich. Nee, naja, der kommt nur ab und zu. Ähm, lassen wir das. Das erste Thema ist der Rückblick auf 15 Jahre schwarzgelb.de. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, wenn ihr versucht habt, in den letzten Tagen schwarzgelb.de aufzurufen. Dann habt ihr vielleicht gesehen, ach du Scheiße, haben die eine schreckliche neue Seite. In der Tat war es die schreckliche alte Seite, die wir wieder neu auferlegt haben. Und ein paar Artikel haben wir auch von damals noch veröffentlicht. Der Grund ist einfach schlicht und ergreifend, dass wir 15 Jahre alt geworden sind. Wie lange seid ihr überhaupt dabei? Jens ist schon länger dabei als ich, Volker auch. Ich bin echt am jüngsten dabei. Ich bin seit fünf Jahren, glaube ich, ungefähr dabei. Im äh, Frühling 2010, meine ich, bin ich äh, zum Team dazugestoßen.
0: Jens, wie lange machst du das schon? Nach, äh, ich weiß nicht, wie viel Gastautorenartikeln bin ich dann im Sommer 2007 dazugestoßen.
2: Und Volker? Kann ich so genau gar nicht sagen. Habe ich mir auch die Frage gestellt am Freitag. Konnte mir auch keiner der alten Herren beantworten. Ja, ich
0: zwischen Volker und SG war das eher so eine On-Off-Sache.
2: Ja, richtig. Ohne Witz. Es war mal am Anfang ja, dann aus zeitlichen Gründen und aus anderen Gründen dann mal kurzweilig nicht und dann wieder doch. Und also in Summe vielleicht zehn oder zwölf Jahre.
0: Angeber.
1: Sehr lange auf jeden Fall. Ähm, ja, und das Ganze haben wir gefeiert ausgiebig ähm, am letzten Freitag äh, beziehungsweise das war dann am wir haben reingefeiert in unser Gründungsdatum. Das war der ähm,
0: Moment, 18.07. Genau, ich bringe korrekt. gerne eins. Vielen Dank. Es <lacht> war glaube ich auch nicht genau das Gründungsdatum, sondern ähm, am 18.07. Äh, im Jahr 2000 gab es ein Testspiel von rot weiß Lüdenscheid gegen den BVB und da haben sich dann zwei ähm der späteren Gründer oder die beiden Hauptgründer getroffen oder waren gemeinsam da und haben überlegt, hey, lass uns doch mal so von Fans für Fans über den BVB berichten, so ein bisschen unsere Sicht der Dinge in die Welt rotzen und ja, also es ist nicht unbedingt der Tag, an dem die Seite online ging, sondern... Der Tag, an dem es erdacht wurde, aber das ist halt, dadurch, dass es dieses Fußballspiel gab und wir auch noch die Eintrittskarte davon äh, irgendwo rumfliegen hatten, kann man das sehr schön greifbar als Geburtsdatum nehmen, auch wenn es nur das gedankliche Geburtsdatum ist. Ich glaube, den, den Tag des Launchs, wie man so schön sagt, als das Ding dann online geht, den hat keiner mehr so recht im Kopf.
1: Naja, ist auch egal. Es gab viele Glückwünsche ähm, auf allen erdenklichen Kanälen. Selbst der BVB hat ein kleines Video zusammengeschnitten, in dem Pierre-Emerick Aubameyang ungefähr zehnmal versucht hat, uns herzlichen Glückwunsch zu sagen und äh, Sascha Fliege fast einen Ball an den Kopf gekriegt hätte.
2: Wer hat den eigentlich geworfen? Das ist die entscheidende Frage.
1: Wahrscheinlich das Aubameyang.
2: <lacht> genau. weil der ähm. kam leicht von unten. Ich glaube, dann war es eher Marco Reus. Oder er wurde
0: geschossen. Dann würde er erklären, dann käme er von jedem von unten.
1: Naja. Ähm. Jedenfalls, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr vielleicht mal auf der Facebook-Seite von schwarzgelb.de noch nochmal ein bisschen nachscrollen, dann seht ihr das da auch nochmal. Und wir haben das, wie gesagt, gefeiert in einer in der Gaststätte Route Erde, kann man denke ich sagen, mit ein paar Leuten, die wir dazu eingeladen haben, mit unserer Reaktion natürlich, mit einigen Leuten, die aus dem SG-Umfeld kommen, sage ich mal, und auch mit ein paar besonderen Gästen, unter anderem, und das war derjenige, der uns am meisten beeindruckt hat, Zumindest rede ich da von, von meiner Wedigkeit und von vielen anderen, die ich gesprochen habe, denen es dann danach ähnlich ging. Das war Nevin Sobotic, der nach dem Testspiel ähm, gegen den VfL Bochum oder beim VfL Bochum vielmehr auch noch in die rote Erde gekommen ist. Ähm, nicht um irgendwie schwarz-gelb.de großartig zu feiern. Er hat seine Glückwünsche natürlich auch nochmal überge ähm, übergebracht und sich auch bedankt, da gewesen zu sein. Aber vor allen Dingen hat er in einer... Rede, wo ich nicht genau auf die Uhr geguckt habe. Es war mal locker eine halbe Stunde, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, wo er über seine Stiftung geredet hat, über die Nevin Subottet Stiftung, ähm, die sich für unter anderem für ähm, ja, gutes Wasser oder, oder reines Wasser einsetzt in äh, Ländern, wo das leider noch nicht gegeben ist. Und ähm, Ja, das war... Vielleicht das Highlight des Abends oder auf jeden Fall das, was was mir lange in Erinnerung bleiben wird. Denn es ähm, hat mich sehr beeindruckt, wie, wie sehr ich vergessen kann, dass da Nevin Subotic vorne steht. Ein Fußballprofi, der da einfach Milliarden, äh, nee Milliarden, nicht Millionen, <lacht> Milliarden. Äh, in, <lacht> Millionen im Jahr verdient. Und ähm, das hatte man komplett vergessen durch seine Rede einfach. Da war dann halt einfach irgendein äh, Mann vorne, der von erschütternden äh, Umständen berichtet hat und Werbung für seine Stiftung gemacht hat. Ähm, großartiger Typ und äh, nach diesem Vortrag habe ich die Entscheidung getroffen, dass das nächste BVB-Trikot, was ich mir kaufen werde, ähm, die Nummer 4 hinten auf dem Rücken tragen wird, sollte Sobocic halt zu dem Zeitpunkt noch beim BVB spielen. Was war war denn euer Eindruck? Jens Von Jens weiß ich zum Beispiel, dass es
0: ihm sehr, sehr ähnlich erging wie mir. Ja, also ähm, ich finde, Nevin hat das sehr gut gemacht, dass er da irgendwie so die Mischung aus... Ähm, ja Fakten und Statistiken und äh, emotionale Aufladung dieser Geschichte quasi, das hat er sehr gut hingekriegt. Emotionale Aufladung klingt jetzt so negativ, Marketing-Sprech, aber es war halt schon schon sehr deutlich, wie viel ihm das Ganze bedeutet und ähm, ich habe dann nachher auch nochmal mit einem Bekannten gesprochen, der ein bisschen mehr Einblick hat in dieses Stiftungsding und der hat auch gesagt, dass, dass Nevin das halt größtenteils auch wirklich alleine wuppt und dann, weiß ich nicht, nach dem Training noch irgendwie zu Hause oder im Büro sitzt und da Sachen organisiert und keine Ahnung, also das ist mich hat halt einfach beeindruckt, wie viel Hingabe er hat und ähm, ja, wenn sich andere Profis willen in Kroatien kaufen oder gucken, dass sie den nächsten äh, Lamborghini zusammensparen, sowas macht Nevin eigentlich gar nicht und das ist einfach, es also hat mich unfassbar beeindruckt, wie viel Herzblut er da reinsteckt und es hat mich natürlich auch schockiert, was er dann erzählt hat. Also dass er gesagt hat, ich glaube 750 Millionen Menschen haben keinen direkten Zugang zu Trinkwasser. Und das ja. muss man sich einfach mal vor Augen führen. Ich meine, wir können hier einen Wasserhahn aufdrehen und es kommt Wasser raus, das wir trinken können. Und jeder von uns hat vermutlich zwei bis vier Wasserhähne in einer Wohnung. Und in Afrika gibt es Menschen, die müssen teilweise vier, fünf Stunden laufen, um dann verschmutztes Wasser irgendwo zu holen was sie trinken können, wovon sie dann vermutlich krank werden oder keine Ahnung. Also es ist schon es ist schon krass. Und ich habe allerhöchsten Respekt dafür, dass äh, Nevin seine Zeit nutzt und auch seinen seinen Ruhm und sein Geld. Denn äh, alles, was der Nevin super stiftung gespendet wird, wird von Nevin persönlich, von seinem eigenen Geld nochmal verdoppelt. Und das, das, galt, das galt für den Abend bei Schotze Nein, HD. nein, so wie ich das gehört okay. habe, macht er das wirklich bei allem. Also nicht nur, okay. wir haben an dem Abend halt auch Spenden gesammelt, wir hatten eine Spendenbox da stehen, die auch erfreulich voll geworden ist, aber so wie ich das verstanden habe auf Nachfrage, ist es wirklich so, dass Nevin das mit allen Spenden macht, die reinkommen, dass er die von seinem eigenen Geld aufstockt und verdoppelt. Naja, und, und wie du es gerade
1: schon sagtest, ah, er ist, wenn wenn er freie Zeit hat, wenn er Urlaub hat, ähm, manchmal hat er sogar schon in irgendwelchen Länderspielpausen gemacht, oder so, wo, wo gar nicht so mega viel Zeit war oder so, dann fliegt er ja tatsächlich in die betroffenen Länder und und, und äh, macht sich ein Bild vor Augen. Ne? Das sieht man, wenn ihr die Nevin Subotic Stiftung bei Facebook meinetwegen jetzt noch nicht ge geliked habt, dann tut das mal, denn da seht ihr auch Bilder von ihm ähm, auf seiner Seite selber, glaube ich, schaltet er das auch immer mal wieder mit. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm. Wenn man sich da wirklich vor Augen führt, dass das jemand ist, der, ähm, wie du richtig sagtest, auch einfach Urlaub machen könnte und auf, auf den Willen dieser Welt zu Hause wäre. Ähm, Volker, dein Eindruck zu Nevin Sobotitsch?
2: Der schwitzt ganz schön nach nach so einem Testspiel. <lacht> <lacht> und er musste ins Bett. Nein, ähm, im Grunde hat äh, Jens alles gesagt. Also ich, ich spende ja schon... Das, was von dem anderen äh, äh, fußballerischen Projekt im Internet übrig bleibt, äh, über die Einnahmen, die ich da generiere, das, was übrig bleibt, spende ich ja schon seit zwei, drei Jahren an, an die entsprechende Stiftung. Und äh, ja, Er hat im Grunde eigentlich das bestätigt, was, was ich auch so von, von außen für den Eindruck hatte über die, über die Stiftung, dass es nicht so ein Ding ist, ja, so quasi, ich stehe dahinter, weil das macht einen guten Eindruck in der Welt, wenn ich sowas mache, sondern er ist wirklich jemand, der auch, äh, ja, damit anpackt, der da hinfliegt, der da quasi auch vor Ort greifbar ist für die Leute und halt nicht nur zum, ja sag ich mal, für, für einen Pressetermin irgendwo sich ablichten lässt und dann da wieder abdampft und äh, so tut, als wäre er da mit Herzblut dabei. Also er ist auf jeden Fall jemand, der voll und ganz hinter dieser Sache steht.
1: Zeigt sich auch in der Tatsache, dass er direkt Feuer und Flamme dafür war, dieses Projekt dann auch bei unserer Geburtstagsfeier ähm, zu unterstützen, ähm,
0: äh, vorzustellen vielmehr. Sich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizukommen. So wie ich das gehört habe, ist das Testspiel, glaube ich, noch ein paar Minuten verschoben worden und hat er noch irgendwie eine SMS geschickt von wegen, äh, für ein paar Minuten später äh, ist es schlimm. Oder, ne, so, also es ist, war ihm echt wichtig und ich glaube, er war auch ja sehr angetan davon, dass wir da alle so aufmerksam zugehört haben. Es war einfach ein beeindruckender Auftritt und Vortrag, alles in allem.
1: Es war einfach still auch, ne, in der roten Erde. Da standen die 100 Menschen oder so und die haben ihm da einfach auch kontinuierlich zugehört. Sehr, sehr beeindruckend und auch wenn ich vorher schon ganz, ganz viel Respekt für Nevin Sobotich hatte dadurch, was er da tut. Und man hat es ja immer mitgekriegt, zwar auch über die Kanäle. Ähm, ist dieser Respekt einfach durch diese diese Ansprache nochmal bei mir persönlich um einiges gewachsen. Warum sagen wir das? Ähm, nicht nur, weil wir es weil einfach selber persönlich klasse fanden, sondern eben auch, um es euch auch nochmal so ein bisschen mitzuteilen. Verfolgt die Nevin Sobotich Stiftung mal, die ist es wirklich wert, verfolgt zu werden. Ähm, habt da ein Auge drauf. Und äh, Nevin Sobotit ist ein geiler Typ. Äh, Jens hat, glaube ich, direkt
0: äh, am Abend noch getwittert, dass man ihm einen Rentenvertrag beim BVB geben sollte. Ich habe vor allen Dingen direkt... Ich wollte schon während des Vortrages, wir hatten ja so eine, so eine Spendendose da stehen, hingehen und einfach mal Portemonnaie reinschmeißen. <lacht> Habe ich dann erst danach gemacht. Und auch nicht mein ganzes Portemonnaie, sondern nur äh, die monetären Inhalte. Aber es war echt es war echt krass. Und das, das ist auch das, was ich euch bitte dann ans Herz legen möchte. Oder wo ich, worum ich euch bitten möchte, nicht nur folgt dem Projekt oder verfolgt, was da passiert, sondern tut auch ein bisschen was dafür. Wenn ihr zwei, drei Euro überhaupt, muss ja nicht viel sein. Aber so eine Packung kippen kostet, weiß ich nicht, mittlerweile 6,50 Euro. Wenn ihr darauf einfach mal verzichtet, damit ein paar Menschen mehr was zu trinken haben oder auf Toilette gehen können auf dieser Welt, da würde mich das sehr freuen.
2: Oder, oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Trikot zu kaufen mit Nevin Subutic hinten drauf, lasst es sein und spendet die 80 Euro an die <lacht> Stiftung.
1: Ja, stimmt. Das ist auch ein, ein berechtigter Einwand. Das ist richtig. Nun gut. Ähm 15 Jahre schwarzgelb.de. Wir haben gerade schon gesagt, ihr seid schon sogar länger dabei als ich. Äh, vieles passiert in diesen 15 Jahren. Einige Sachen, ähm, die uns allen sicherlich in Erinnerung ähm, geblieben sind. Was sind denn eure persönlichen Highlights, äh, Volker, in den letzten 15 Jahren? Was ist das Erste, was in deinen Kopf kommt?
2: Das Erste, was in meinen Kopf kommt, äh, jetzt kriegt der Neuser gleich voll den Anfall, ist auf jeden Fall Free Chinji. <lacht> <lacht> Danke. Bitte, aber was, äh, eine der, der witzigsten Sachen war einfach äh, im Forum damals äh, ein, eine Frage eines Users, warum eine Kaffee ein Kaffeefilter unten eine Falz zum Umknicken hat. Daraus entwickelte sich eine unfassbar witzige ähm, Diskussion, unfassbar witzig. Ich weiß nicht, ob sie im Archiv noch nachzulesen ist, aber was eines der besten äh, oder der vielleicht der beste Street, den dieses Forum je gesehen hat. Ähm, extrem witzig sehr viele lustige kommentare dabei äh, müsst ihr mal filtern vielleicht gibt es das im archiv noch ha, filtern ha. Oh Gott. Mal sehen ich habe es drauf
1: ja. äh, und was ist die antwort warum ist dieser falls da
2: keine ahnung von lachen habe <lacht> ich es nicht geschafft den sweet zu ende zu lesen <lacht> toll
0: also ein grund ihn nochmal aufzumachen im prinzip <lacht> fand ich an dieser stelle äh, übrigens kurz alles gute nachträglich zum geburtstag ach so vielen dank ja <lacht> Und äh, was war denn dein Highlight aus 15 Jahren Schutzgebiet? Muss ja nicht mal nur aus deiner Mitgliedschaftszeit sein, es kann ja auch davor sein.
1: Ja, ich glaube, das Erste, was, was mir jetzt tatsächlich so in die Gedanken gekommen ist, ist ähm, die, die Kevin-Kurani-Suchaktion. Als, als er damals aus dem Westfalenstadion ja abgehauen ist, weil er ähm, ja, nicht so wirklich damit zufrieden war, dass er ähm, nicht zum Kader gehörte bei einem Länderspiel. Und ähm, ja, wir dann eine Suchmeldung rausgegeben haben. Beziehungsweise wir waren es in dem Sinne noch nicht, weil ich da tatsächlich noch nicht bei schwarzgelb.de war. Schwarzgelb.de hat eine Suchmeldung rausgegeben und die wurde dann ähm, ja wohl munter in der Stadt und auch außerhalb der Stadt was glaube ich, auch. ne, Nicht nur in Dortmund äh, verbreitet und ausgehängt. Und wir haben alle Kevin Kurani gesucht und wir wissen bis heute immer noch nicht so ganz, äh, wo er ist. Ähm, aber er soll sich ja gesicherten Informationen zufolge
0: irgendwo in Russland aufhalten. Da muss ich auch an so großartige Aktionen denken wie äh, die Einführung von Google Maps und Google Street View, oh ja. als wir jeweils dazu aufgerufen haben, ähm, die Arena zu verpixeln aus äh, ja, datenschutzrechtlichen Gründen. Hat Weil, geklappt, ne? ja. Zeitweise, ja, genau. Also die, nicht die,
1: die, die unsere Arena, sondern die äh, von den Knappen, ne? und Nicht äh, von uns, das stimmt. Oder auch die Ulyssee-Brücke, die es damals ja dann auch kurzzeitig gab. Sicherlich auch eine Aktion. Ähm. Was ich auch, das war dann kurze Zeit nachdem ich angefangen bin, als wir das Derby gewonnen haben und es diesen Videowürfel zu basteln gab mit dem Ergebnis 3 zu 1 drauf. Da das haben war wir eine, auch sehr groß, ja. haben wir eine Yps-Ausgabe ja. gebracht zum ähm, Videowürfel basteln. Und dann habe ich den tatsächlich auf Pappe sogar aufgeklebt, damit er auch stabiler ist und habe mir den schön gebastelt und äh, aufgehängt. Und haben da ja auch dann sogar noch eine Fotoaktion rausgemacht, wo dann auch sehr, sehr viele Einsendungen kamen. Ich erinnere mich an eine Polizeiwache, glaube ich auch, wo der hing. Ähm,
0: war es nicht auch, sogar die Polizeiwache in Gelsenkirchen oder so? Ich weiß, ich
1: bin mir auch gerade unsicher, aber kann gut sein, ja. Ähm, auch auf jeden Fall etwas, was, was sehr, sehr geil war. Was gibt's noch? Ähm, gibt man gerade
0: noch etwas, wo wir gerade in Erinnerung schwelgen? Ach, ich bei mir waren es, glaube ich, überwiegend so persönliche Sachen. Also gar nicht so sehr schwarz gelb dinge weil ich finde das immer schwierig das so toll zu finden wenn man daran beteiligt ist ne so sich so auf die Schulter zu klopfen boah wir sind geil das ist nicht so ganz mein Ding außer dieser Podcast der ist schon ziemlich ziemlich geil ja und Aber keine äh, von
1: diesen Sachen die ich jetzt gerade erwähnt habe hatte ich auch wirklich Anteil dran
0: <lacht> von daher passt das noch <lacht> ähm, was ich äh, ja persönliche Sache für mich für mich so ein kleines Highlight dass ich irgendwie vor Mittlerweile fast zehn Jahren in der roten Erde Fußball gespielt habe, ne, beim, bei der Südtribünen-Meisterschaft. Das ist für, für einige von euch, die da draußen jetzt zuhören, vielleicht Usus, dass man das tut. Aber für mich war das damals noch so, so der heilige Rasen und ich durfte darauf spielen und so. Und, ähm, ja, sonst halt einfach un, unfassbar tolle Menschen überwiegend. Also, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber, äh, das ist das, was für mich bei ja, Schottland.de jetzt wir so im Hintergrund uns so ist, ne? Wir müssen heute miteinander umgehen. Halt einfach die Fresse. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich tolle Menschen, viele Abende irgendwie zusammen Playstation spielen, FIFA-Essen verbracht und ja, lustig, wir haben viel gelacht, also ja. ja, ja sehr viel gelacht, also toll einfach und auch was dann letzten Endes dabei rumkommt, auf der Seite ist es toll, es ist beeindruckend, wenn ich an äh, ich fühle mich sicher denke zum Beispiel, als wir dann, ich weiß gar nicht wie viele zigtausend mhm. Leute hatten, die sich dafür eingesetzt haben, dass man diesem ganzen Sicherheitswahn rund um die Stadien einfach mal sagt so, ey Leute, ist alles gut ne ich gehe da gerne hin und ich habe keine Angst davor und äh, wie wie das dann nachher ja also wie groß das wurde und das war auch so mit heißer Nadel gestrickt in zwei Tagen und es war super also da muss ich auch unseren Technikern ein großes Kompliment machen und ja also was wir hatten eine eine großartige Serie ähm, zu dem Polizeieinsatz in Gelsenkirchen äh, mit der mit der ich glaube mazedonischen Flagge war es wo dann die Nordkurve gestürmt wurde und da haben wir halt wirklich tolle, tolle Nachfolgetexte gemacht. Natürlich auch wenn es da um den falschen Verein ging, aber das das zeichnet uns halt auch so ein bisschen aus, dass wir da über den Tellerrand blicken können und dann auch mal ähm, ja, Feindschaft, Feindschaft und Hass, Hass lassen können, wenn es da äh, um ein, ein wichtigeres Thema geht.
1: Auch der viel zur Beschallungsaffäre damals äh, in Hoffenheim. Oh, ja, Aua, war auch großartig. <lacht> <lacht> da da gab es auch sehr, sehr viel. Danke, Volker. Ähm, ich würde mal hier den Bogen spannen. Und Scheiß Hausmeister
2: das mal <lacht> da, ey. <lacht> Ein Zutritt er, verschafft in das Imperium von Dietmar Hopp, der dann leider die Kritik abgekriegt hat der Öffentlichkeit und sein Verein. Also das war das, das war nicht gut von Schwarz-Gelb.de, da den Dietmar Hopp so zu kritisieren. <lacht> äh, das war nicht in Ordnung. Wir hätten direkt sagen können: Hier pass auf der Hausmeister die sauber Schuld.
1: Hat ja auch eine herzensgute Frau als Frau Mutter. Das muss man ja auch mal festhalten. Ich würde gerne den Bogen spannen und das Ganze so ein bisschen an euch noch weitergeben, liebe, liebe Zuhörer. Und zwar auch für euch als Leser ist es wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehbar oder ein bisschen einfacher vielleicht, euch eure Highlights rauszupicken von schwarzgelb.de in den letzten 15 Jahren. Und da wären wir doch sehr interessiert daran nochmal etwas von euch zu hören. Und könnten, würde ich sogar sagen, ja, einfach mal dazu aufrufen. Schickt uns doch mal eure Highlights von schwarzgelb.de und dann würden wir in der nächsten Ausgabe von Auf Ohren in der zwölften Ausgabe vielleicht nochmal, weil wir haben ja eigentlich im Prinzip ja ein ganzes Jahr Geburtstag. Ähm, dann können wir da nochmal ein paar Sachen vielleicht rausgreifen und dann nochmal verlesen. Ähm, schickt uns einfach eure Highlights aus 15 Jahren schwarzgelb.de mit eurem persönlichen Touch vielleicht noch an ähm, podcast.schwarzgelb.de per Mail oder auch, wenn es kurz und knapp äh, zusammenfassbar ist, vielleicht auch einfach per Twitter auf Ohren ähm, oder at, at schwarzgelb.de natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, ja. Und dann lesen wir in der nächsten Ausgabe vielleicht einfach mal ein paar von euren Highlights aus den letzten 15 Jahren vor. Ansonsten würde ich mich ganz anschließen und auch nochmal äh, hervorheben, dass ich durch schwarzgelb.de sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Menschen kennengelernt habe. Und ähm, ja nochmal mit Gratulationen an schwarzgelb.de, denn das ist ja immer noch ein bisschen größer als dieses Podcast-Projekt. Äh, leicht. Noch. Noch. Äh, <lacht> äh, alles Gute und ähm, ja. Kommen wir
0: zu etwas mehr Sport. Ding,
2: ding, 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 ding. 1-0 für Wolfsberg. So, mal kurz zur Zwischeninfo.
0: Ach, guckt an. Also, falls ihr das gerade hört, äh, nächste Woche irgendwann <lacht> wir äh, nehmen auf, während äh, ja, die Europa League Quali das Spiel vor unserem Spiel stattfindet und der Wolfsberger AC hat offenbar seine Führung ausgebaut.
1: Genau. es ist der 23.07. Der Donnerstag. Äh, aktuell 20.49 Uhr auf meiner Uhr. Und, ähm, deswegen versuchen wir das noch so ein bisschen mit einzubringen. Jetzt sieht es ja zum Beispiel sehr danach aus, dass wir in der kommenden Woche auf den Wolfsberger AC treffen werden.
2: <lacht> Aber großartig verteidigt. <lacht> Alles klar. Äh, ja Kommen wir wieder ja. zurück zu den wichtigen Themen. Genau, das wären nämlich dann die ersten Tage unter Thomas
1: Tuchel. Ähm, was halt recht schwierig ist zusammenzufassen, das hat Jens ja. gerade schon gesagt. Aber wir haben ein paar Testspiele gesehen, beziehungsweise Volker hat gar nichts gesehen. Ich habe nur so ein bisschen gesehen und Jens hat auch nur so ein bisschen gesehen. Aber trotzdem... Ähm, kann man darüber vielleicht ein bisschen reden, weil man ja so ein paar Eindrücke vielleicht doch gekriegt hat. Es gab insgesamt fünf Testspiele an der Zahl. Äh, vier davon konnten gewonnen werden. Sogar recht hoch. 5 zu 0 gegen den VfL Rede. Äh, das war der Start in die Testspielreihe durch Tore von Gönouan, Mkhitaryan, Ioannidis, Stenzel und Maruoka. Da waren noch nicht alle Leute wirklich mit dabei, was man an den letzten drei Torschützen auch merkt. Dann kam die Asienreise ja schon, über die wir gleich vielleicht auch nochmal reden werden. Da hat man zwei Spiele bestritten und auch hoch gewonnen. Einmal gegen Kawasaki Frontale. Hallo,
0: hallo, hallo, hallo. du hast das Team Gold vergessen, ja. Ja, das habe ich bewusst getan, weil ich nicht die ganzen Torschützen auch aufführen wollte.
1: Wie, wie hoch haben wir gewonnen? 17 zu 0? 16 zu 0? Oh. Keine Ahnung. Und das war auch eine Veranstaltung, da sollten wir nicht drüber reden. Gegen Frontale traf auf jeden Fall Kagawa doppelt, genauso wie Yang und dazu nochmal Maruuka und Stankovic. Dann gab es ein 6-1 gegen die Johor Southern Tigers in Asien. Durch Tore von Obame Yang, Kampel, Kagawa, duziak und Reus. Dann in der letzten Woche verloren wir gegen den VfL Bochum. Was ein kleiner Downer war vielleicht. Unser Tor erzielte immerhin noch Jeremy Duziak. Und am letzten Dienstag gewann man mit 4-1 gegen den FC Luzern. Durch Tore von Reus, Kampel, Hummels und Moritz Leitner. Jetzt haben wir noch zwei Testspiele ausstehen. Eins davon am kommenden Samstag äh, gegen Juventus Turin. Live bei Sport1 und bei BVB Total. Uh, und am 1.8. spielen wir noch einmal in Wuppertal. Dort gegen den dort ansässigen Betis Sevilla. Ähm, dort an... Was? Ja, das war ein Witz. Achso. <lacht> weißt du, alles muss mir versorgen. Äh, Jens, du hast gerade gesagt oder du hast gesagt, du hast wenigstens ein bisschen was von den Spielen gesehen. Volker wollen wir da nicht großartig nachfragen. Was war denn so dein Eindruck, den man daraus gewinnen kann, auch wenn man damit natürlich
0: immer äh, vorsichtig sein muss? Also ein bisschen was ist bei den Uhrzeiten teilweise auch übertrieben. Das Spiel gegen oder in Rede habe ich gar nicht gesehen und die beiden. Äh Asien-Reise zu sehen. eigentlich, ne? nee, eben, Aber man hätte ja da sein können und das war ich auch nicht. Ähm, die beiden asien ich glaube das eine war mittags um eins, das konnte ich auch nur so halb sehen und das zweite, das habe ich dann einigermaßen ähm, ausführlich gesehen. Ähm, ja, das was man sagen kann, ist, dass man irgendwie nichts sagen kann. <lacht> ähm, die von, von Tuchel oder das was man über Tuchel schon weiß, dass er taktisch sehr variabel ist, hat sich halt auch in den Testspielen gezeigt und ähm, es gab gefühlt bei jedem Testspiel eine andere Grundformation, andere, äh, ja Aufstellungen, Aufstellungsformen. mal mit einem Sechser, mal mit, äh, ja, also mal 4 1 4 -1, mal äh, das altbekannte 4 2 dann gab es auch mal ein 4 -3 -3. also ich glaube zuletzt in Bochum sogar 442 mit Raute, ähm, das ist einfach bunt gemixt und ich glaube, da möchte halt wirklich der Herr Tuchel, unser neuer Übungsleiter, einfach mal ein bisschen gucken, was so geht, was nicht geht. Und äh, ja, es gibt auch keine, keine persönlichen Konstanten, die man irgendwie festhalten könnte. Jonas Hofmann hat zuletzt im Sturm, in der Sturmspitze gespielt, statt äh, auf dem gewohnten Flügel und da wird einfach äh, bunt gemischt. Ich glaube, das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das, ist, dass Hummels jetzt äh, rechts den Innenverteidiger gegeben hat, überwiegend statt links. Gegen Luzern war er aber, glaube ich, auch schon mal wieder links. Das kann durchaus sein, aber das wäre jetzt auch so das Einzige, was mir irgendwie, ja, was hängen geblieben ist, was, ja. was man wirklich explizit sagen kann. Natürlich gibt es auch kleinere Eindrücke, aber das ist auch alles tagesformabhängig und dann haben wir jetzt auch nicht so gegen die Großen des europäischen Fußballs gespielt, wenn man den VfL Bochum aus <lacht> um, Ja, also... Man muss halt immer ist, sehr,
1: sehr vorsichtig sein mit all dem. Ne? Also es wird auch immer sehr, sehr viel in alles hinein interpretiert. Wenn ich dann manchmal auf Twitter unterwegs bin, während so eines solchen Testspiels und da lese, was dann da rein wird in so manche Dinge, puh, also da suche ich mir dann aber doch lieber andere Hobbys und äh, verschwende meine Zeit vielleicht doch ein bisschen sinnvoller, als mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Ähm, ich, diese ganze Diskussion um, um Mats Hummels finde ich zum Beispiel ein bisschen hm. Also ist es denn also wirklich so, dass ein, hä? ja, ja, mit Rechtsver rechter Innenverteidiger, linker Innenverteidiger. Ist es denn wirklich so, dass er als rechter
0: Innenverteidiger das Spiel so viel besser eröffnen kann, als wenn er jetzt ein paar Meter weiter links spielen würde? Na, ja, vielleicht soll er das Spiel gar nicht so eröffnen wie bisher. Das ist ja der Punkt. Also was halt zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass er nicht mehr so viele lange Bälle gespielt hat, dass er oft kurz eröffnet hat auf den, auf den einzigen Sechser oder einen der beiden Sechser oder halt auf den Außenverteidiger.
1: Ja, aber also, das kann er doch auch links machen.
0: Ja, ich meine, wir haben eh keinen linksfüßigen, heißt das, linksfüßigen, ja, keinen linksfüßigen Innenverteidiger, von daher macht das keinen Unterschied und ich glaube, ich würde lieber Mats Hummels links sehen quasi, weil ich dem mit dem linken Fuß mehr zutraue als äh, unserem heißgeliebten Nevin Subertic. Ja, deshalb, ach, weiß ich nicht. Also das Wobei ist du den
1: Ball ja auch als linker Innenverteidiger immer noch mit der rechten mit dem rechten Fuß spielen kannst. Ne? Also das ja, das finde ich halt, das sind solche Sachen, da wird über irgendwelche Feinheiten diskutiert, die im Endeffekt
0: aber, glaube ich, gar nicht so den großen Unterschied ausmachen können. Du meinst, das wird blown out of proportion? Ja, definitiv. Genauso okay. wie dieses ganze Tuchel stellt jetzt Hütchen auf Ding oder sowas. Na, hör mal, er macht das persönlich. Ich meine, ja, als leitender Angestellter, das ist schon... Brandius. Und er hat den den Koch, der Koch ist weg. Denk, ja, denk aber Julian doch Koch ist das schon lange weg. Oh Gott.
1: Volker, was ist denn deine Meinung so aus den ersten? Also du hast die Testspiele jetzt nicht gesehen, aber was, was ist denn so dein, deine Meinung zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit äh, kleinen Umzwitschungen von Mats Hummels oder kurzen Bällen anstatt langen Bällen?
2: Ja, wofür sind Testspiele sonst da, ne? Klar. Ja, er hat, hat ja Gründe, warum ich mir Testspiele nicht angucke, einfach weil äh, ja nicht nur viel getestet wird, sondern weil es auch für mich ganz, ganz schwer einzuordnen ist, was ich jetzt davon halten soll. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir nächste Woche schon das erste Pflichtspiel haben. Die einen sagen ja, viel zu früh in der Vorbereitung. Tuchel war ja auch nicht so begeistert von der ganzen äh, Geschichte, dass wir da jetzt ja neben der Asienreise äh, auch noch äh, relativ früh eine Saison wieder starten müssen, aber äh, ich glaube, so, so ein Spiel unter Wettbewerbsbedingungen, auch wenn, wenn man Wolfsburg jetzt nicht so einschätzen kann, wie stark die wirklich sind, ähm, oder auch Charlie Gors, falls sie das Wunder dann noch schaffen sollten in Klagenfurt. Ähm, aber ein Pflichtspiel ist immer was anderes als ein Testspiel. Weil ein Testspiel weißt ja nie, ob der Gegner gerade Bock hat. Also Juve bin ich mir ziemlich sicher, die werden wenig Lust haben. Die sind, glaube ich, erst drei Tage im Training oder so, wenn sie gegen uns spielen nächste Woche. Ähm, das du wie gegen AS Rom damals halt nicht für voll nehmen, sowas. Also richtige Standortmessung gibt es ja erst nächste Woche Donnerstag.
0: Wobei ich auch schon so ein bisschen das glaube, was was Tuchel schon bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt hat, dass wir da noch ein bisschen brauchen werden, um dann wirklich alle Abläufe und alle Mechanismen so reinzukriegen, wie, wie man das am liebsten hätte. Und dass es da durchaus auch noch schlechtere Spiele zu Beginn der Hinrunde oder vielleicht auch durch die gesamte Hinrunde geben kann. Und ähm, Einerseits, ne? Ah, wow, aber das betrifft ja auch immer so so die Hälfte der
1: Bundesliga, ne?
0: Also auch ohne Trainerwechsel, das ist ja häufig ja, so Ja, aber, aber bei uns war es ja jetzt schon so, dass wir den am längsten amtierenden Trainer der Liga hatten. Und ähm, ne, dass da dann gewisse Automatismen drin sind, die man auch erwarten kann, weil sie halt schon immer die letzten fünf, sechs, sieben Jahre drin waren. Und ähm, bei uns herrscht auch eine ganz andere Erwartungshaltung. So, das ist, also, werden jetzt, weiß ich nicht, der FC Ingolstadt scheiße spielt, dann erwartet man halt auch, dass der FC Ingolstadt scheiße spielt, weil neue Liga, weil Dingen. Dinge, bei uns sind das eigentlich Ausreden, die nicht zählen dürften und äh, deshalb finde ich ganz gut, dass er da vielleicht so ein bisschen auf die Bremse tritt, denn ich muss gestehen, ich bin schon so ein bisschen, ich will nicht sagen euphorisch, aber Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ich bin gespannt, was da jetzt draus wird, was passiert, ob wir wirklich vielleicht einen Entwicklungsschritt machen können, nicht nur von der letzten Saison, sondern halt auch von den Jahren davor, was schwierig ist, weil wir echt gut gespielt haben zeitweise, aber halt auch zeitweise nicht. Und da war so ein bisschen der Schlendrian drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt Schlendrian war. Ich glaube, Klopp hat immer die Einstellung seiner Spieler für sehr sehr sehr, sehr hoch bewertet. Und deshalb ist vielleicht das falsche Wort. Aber man merkte schon, dass es so Ausreicher gab. Dann hast du halt zu Hause gegen Hertha verloren und denkst dir, das war ein richtiges Schallspiel heute und das musste nicht sein. Und wenn wir da ein bisschen mehr Konstanz reinkriegen und vielleicht auch wirklich einen, einen Entwicklungsschritt machen von dieser Pressing-Mannschaft zur Ballbesitzmannschaft, dann äh, wäre das schon ziemlich cool. Und da räume ich allen dann auch die Zeit ein, die man im Zweifel dafür braucht
2: aber so ein Testspiel hat für mich da weniger Wert als ein als ein Pflichtspiel auch wenn es sagen wir mal egal wie es jetzt von den beiden Mannschaften wird das wäre eher so eine ja normalerweise musste die ja schlagen von unserem Anspruch her den fünften oder sechsten Bei allem Respekt ja, das sagt ja der Kollege Kehl immer aber der der ist ja jetzt raus aus dem Profifußball ähm, leider glaube ich einfach allein dadurch dass, dass der Gegner schon äh, ja auf jeden Fall auch versuchen wird, da ein bisschen was zu reißen, weil er was reißen muss. Und ein Testspiel muss er es ja nicht. Wenn er nach 20 Minuten merkt, das funktioniert nicht, ja, dann verliert er das Testspiel halt 5-0 oder so. Und dann hat er halt keine Lust. Aber in so einem Europapokalspiel muss er halt ein bisschen was machen. Und ich glaube schon, dass, das, dass es schwierig wird, auch, auch gegen Chemnitz vielleicht und auch gegen, gegen andere Mannschaften, wo man vom Anspruch her eigentlich mehr erwartet. Aber ich persönlich finde, je früher es mit Pflichtspielen losgeht, unter einem neuen Trainer, umso besser ist es für uns. Weil dann halt auch ein bisschen die ja, wie sagt man immer so schön, die Eingespieltheit kommt unter unter Wettbewerbsbedingungen äh, seine Leistung bringen zu müssen. Äh, ich glaube, das unterm Strich fördert das mehr als dass es uns äh, ja, hemmt in der Entwicklung. Okay.
1: Ich sehe schon, die Vorfreude ist auf jeden Fall da, das gilt für mich auch. Ich freue mich auch vor allen Dingen auf das Pflichtspiel dann in der kommenden Woche, wozu auch Thomas Tuchel selber seinen Teil beigetragen hat, weil wir haben ja jetzt auch mittlerweile ein paar Pressekonferenzen sehen können mit ihm, darüber haben wir noch nicht reden können, als wir das letzte Mal zusammen saßen weil da die Antrittskonferenz ja beispielsweise erst noch folgte. Was ist denn so euer Eindruck von 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 Tuchel, wie er jetzt so ja, vom Fußball redet oder so? Weil generell, ich, ich höre ihm sehr, sehr gerne zu. Er ist ein ganz anderer Mensch als Jürgen Klopp natürlich, das wussten wir alle vorher. Ähm, nicht ansatzweise so menschenfängermäßig und und mit mit witzigen Sprüchen auf den Lippen oder sowas. Ähm, aber halt, ich höre ihm gerne zu, weil man ihm doch sehr, sehr merkt dass er äh, schon eine Menge Verständnis von dem Sport hat und damit sehr, sehr großer Leidenschaft dabei ist und, und, und sehr, sehr viele Ideen auch mitbringt. Ähm, also das sind so die ersten Eindrücke, die man von, dem, von den Konferenzen auf jeden Fall kriegen konnte. Dass da jemand ähm, am Werk ist, dem man das auch durchaus in die Hände geben kann, weil er da wirklich äh, zumindest einen, einen sehr, sehr guten Eindruck hat. Das ist das, was, was wir vorher ja eigentlich auch schon mal gesagt haben, aber was sich in diesen Pressekonferenzen als Trainer von Borussia Dortmund dann ja dann doch irgendwie bestätigt hat. Ähm, oder was waren eure ersten äh, Empfindungen, als ihr den dann mal am Mikrofon gehört habt?
2: Also, dass er Ahnung von Fußball hat, fand ich, war immer unbestritten. Klar. Ja, dass er also jemand ist, der im fußballerischen Bereich hat er ja sicher auch all dem, was man so liest, auch in seiner, in seinem Sabbatjahr, übrigens total bescheuertes Wort, wenn ihr mich fragt. Jeder Trainer, der, der irgendwo aufhört und ein Jahr Pause macht, macht automatisch ein Sabbatjahr. Ja, also, er hat sich da ja auf jeden Fall weiterentwickelt. Sagt er ja auch selber, dass er da ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, irgendwie selber eine Ernährungsumstellung gemacht hat und auf irgendwas X verzichtet, Weizen, keine Ahnung. Und dass es sich da auch im, im Bereich der, der Sporternährung so ein bisschen äh, weiterentwickelt hat, überall hospitiert hat, ähm, nicht bei Guardiola, aber irgendwo anders hat er, ja, glaube ich, hospitiert und hat sich das angeguckt und viele Gespräche geführt. Also da glaube ich schon, dass man ihm fußballtaktisch ganz, ganz wenig vormachen kann. Entscheidend wird halt sein, dass er was Klopp halt sehr gut konnte in, in den Momenten, wo es nicht läuft. Ja, nicht nur die Mannschaft an das glaubt, was er erzählt, sondern eben halt auch, dass die Leute ruhig bleiben hier und, und auch wissen, dass es dauert, bis bis ja, das, was man unter Klopp gelernt hat, raus ist aus dem aus der Mannschaft, aus den Köpfen der Spieler. Gerade in Phasen, wenn es nicht läuft, greift man ja immer dann auf solche Nummern zurück. Ähm, ja, so nach dem Motto, das hat früher funktioniert, das muss auch heute funktionieren, aber das hat der letzte Saison schon teilweise nicht mehr so funktioniert in der Hinrunde, wenn man auf alte Mechanismen zurückgegriffen hat. Da muss man eben halt sehen, wie viel Zeit er dafür bekommt und wie die Medien und die Fans damit umgehen, wenn es, wenn es halt erwartungsgemäß in der Hinrunde und vielleicht auch in der Rückrunde ein bisschen holprig wird.
1: Jens, deine Meinung zu Herrn Tuchel,
0: sobald sich das sagen lässt? Ich war positiv überrascht, ein bisschen. Wobei das vielleicht auch an dem, an dem Zerrbild liegt, was man vorher gezeichnet hat, dass man ihn so als, weiß ich nicht, verbissen und knorrigen Arbeiter und ja, das war er jetzt nicht so, den Eindruck, den ich gemacht habe, war äh, den den er gemacht hat, Entschuldigung. Ähm, war sehr höflich, sehr aufgeschlossen, auch sehr freundlich, ja, also überhaupt nicht verbissen oder knorrig. Das ist er vielleicht im Training, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe, glaube ich, äh, in unserer Live-Ausgabe äh, zu Jürgen Klopps Rücktrittserklärung erzählt, dass auch Jürgen Klopp nicht immer der, der Pausenclown war, der auf Pressekonferenzen war. Dass er auch schon mal... Äh, die Spieler angekackt hat, wenn die einen Pass über drei Meter nicht an den Mann gebracht haben im Training und sowas. Und ähm, das muss dann auch einfach sein. Aber sonst war ich so von seiner Darstellung und äh, von seinen Gedanken positiv überrascht. Und ähm, ja, ich glaube, er, er hat sich da echt viel bei gedacht, bei dieser Aufgabe, die er jetzt angenommen hat. Und auch hat sich sicherlich auch schon über Monate Gedanken gemacht, was er vorhat. Muss jetzt natürlich testen, inwiefern das umzusetzen ist. Mit dem vorhandenen Spielermaterial. Ich glaube übrigens auch, dass wir vielleicht im Winter oder im nächsten Sommer noch ein paar Transfers mehr sehen als in diesem Sommer. Ähm, oder ein paar krassere Anpassungen, was den Kader angeht. Warum? Und, also finde ich interessant den Gedankengang, weil wenn, dann wäre es doch Zeit, jetzt mehr zu ändern, als das auf ein Jahr später zu verschieben. Aber jetzt hat er vermutlich einfach noch nicht das genaue Bild, was er dafür braucht. Also es gibt sicherlich Spieler, da ist klar, mit denen wird er mittelfristig nicht planen. Ja, also Chiru Immobile hat zwar laut Tuchels Ansage oder Aussage immer eine Chance gehabt, sich in den Kader zu spielen, aber da war glaube ich relativ er schnell er selber klar. nicht. Ja. ja, zum einen das, aber ich glaube, das hätte auch so nicht wirklich gepasst. Ich weiß nicht, ob, er, ob, ob Tuchel ihn dann irgendwie richtig integrieren hätte können. Und ich glaube, es gibt Spieler, da wird er sich das jetzt nochmal angucken, da, da ist er vielleicht ein bisschen offener, als wir alle denken. Henrik Mikitarian wird da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ja,
2: wobei da glaube ich relativ
0: klar war von Anfang an, dass er den mal halten möchte. Und nicht nur im Sinne von, ich gucke mir den mal an, sondern von dem halte ich viel.
2: Das ist auch völlig zu Recht. Da sieht man ja, dass der Tuchel Ahnung von Fußball hat. <lacht> ja, ist doch so, so. Wartet ab. Ich habe es ja schon mal anderweitig erwähnt. Über Mikitarian werden wir am Ende der Saison ganz anders reden, als wir es heute tun.
0: Ich,
1: bitte, ja, das oder? haben wir auch nie. Also auch Jens und ich haben da ja auch, als wir gesagt haben, ja, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, dass, man, dass er mal geht, haben wir auch ihm nie das fußballerische Können abgesprochen. Ne? Aber, das, aber ich meine halt, wenn er wenn sich jetzt doch herausstellen sollte, dass er jetzt nochmal so eine Mistsaison saison stellt, spielt, könnte ich mir dann schon vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, dann lasse ich ihn dann doch mal gehen. Aber du hast schon und recht, Tuchel scheint ihm sehr zu vertrauen und Mkhitaryan scheint es auch zu genießen und, und, und ja auch ja, einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Hm, Vorsicht, ja. sehen wir dann bald.
0: Aber das ist ja, also, Migitarian jetzt nicht, aber es gibt sicherlich auch Spieler, die eher auf der Kippe stehen und, und, wo man sich dann nochmal ein genaueres Bild machen möchte. Und das wird dann jetzt vielleicht auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bis man dann genau weiß, mit wem man eher zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht aus dem aktuellen Kader. Und vielleicht wird man dann auch wissen, okay, mit dem geht's halt mittelfristig nicht, da bräuchte ich jemanden, der das und das anforderungsprofil erfüllt vielleicht ändern sich ja auch ähm, oder ergeben sich durch die saison auch ganz andere anforderungen oder man merkt erst innerhalb der saison was für einen fußball man spielen kann und was nicht und merkt was für ein puzzleteil man noch braucht und deshalb glaube ich halt dass, dass dieser wirkliche umbruch von dem viele sprachen und den viele als unabdingbar empfunden haben weil wir ja so schlecht gespielt haben in der hinrunde ähm, dass der glaube ich erst nächstes jahr kommt
2: ist halt die Frage, inwieweit der Umbruch, also für mich hat der, ist der größte äh, Teil eines möglichen Umbruchs der schon passiert, indem man den Trainer gewechselt hat. Ähm, Tuchel ist halt ein, die Diskussion um Großkreuz, um, um das schon mal vorwegzugreifen, ist ja genau diese Diskussion. Er ist ja jemand, der extrem beliebt ist bei uns, ja, so wie es damals auch Alex Frey in Dortmund war. Ähm, aber da ist halt ein Trainer da, der ihn eventuell, äh, ja, wenn ich es mal drastisch formuliere, vor die Tür setzt weil er einfach sieht, okay, ähm, sportlich bringt er mich nicht weiter, ja? alle Verdienste, die er um den BVB hat, äh, sind gut und schön, aber er hilft mir sportlich nicht weiter und er hat halt dann den Mut, hat ihn, äh, ja, ihm das dann halt auch zu sagen. Ähm, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für Guardiola macht es in München ganz genauso, ja? er sieht halt, dass Schweinsteiger das Niveau nicht mehr hat, was er braucht oder was er gerne hätte ja? und gibt ihn halt ab auch zum Unmut der, der, der Leute da und äh, holt mit Arturo Vidal da jemanden ganz anderes der äh, ihm vielleicht viel besser ins taktische Konzept passt also ich glaube schon dass da äh, dass er da viel derjenige ist der dann am Ende auch ein paar Leute rausschmeißt die vielleicht unter Klopp äh, vielleicht nicht gegangen wären die Diskussion ja. Weidenfeller wird wird nicht enden da wird die große Frage sein in den nächsten Monaten ähm, Hört er 2016 auf, wenn sein Vertrag ausläuft, geht er woanders hin oder kriegt er beim BVB ähm, noch einen Vertrag, weil er sagt, okay, ähm, ich bleibe hier äh, auch als als zweiter Torhüter mit Einsatzmöglichkeiten, je nachdem, wie, wie Tuchel das handhabt, vielleicht im Pokal oder in der Euroleague oder vielleicht ein-, zwei Mal in der Liga. wenn wenn, äh, wenn Das kommt irgendwie... doch alles
0: gleich noch, Mensch.
2: Ja, das ist ein fließender Übergang. Würde ich okay, auch Dann beende ich jetzt ne? meinen, meine Ansprache. Unsere ich wollte
0: <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
2: Diesmal Fault spiele ich aber übrigens.
0: Ich wollte dir eigentlich auch nur äh, zustimmen, prinzipiell, dass Danke. wie gesagt, ich erwarte das halt für nächsten Sommer überwiegend, und ähm, ich glaube, dafür braucht Tuchel natürlich auch ein bisschen Kredit. Ne? Also, das hat Klopp ja auch so gemacht. Er hat auch nicht, als er hinkam, von vornherein gesagt: So, wir sägen jetzt den ab, den ab, den ab. Er hat auch oh, noch, den
2: Peresic, den da, er äh, Peresic, den Petric. Meine Güte, was war das für ein Aufschrei, als er den für für sie dann nach Hamburg abgegeben hat?
0: Ja, für sie dann und das Geld, was wir nachher gebraucht haben, um äh, Mats Hummels zu kaufen. Ne? Also das, wie gesagt, aber ist mir, das ist mir schon klar. Ja, ja, aber ja, ich verstehe, was du meinst und genau das wird Tuchel vermutlich nicht tun. Ich glaube, er wird jetzt nicht äh, direkt die alten Zöpfe abschneiden, sondern gucken, wie weit er die einflechten kann und äh, wie weit er die dann nächsten Sommer abschneiden müsste. Und äh, wenn er dann den Kredit hat, wenn er gezeigt hat, okay, ich führe diese Mannschaft, ich kann diese Mannschaft entwickeln, wir sind wieder Zweiter, Dritter, Vierter geworden, vielleicht sogar Erster, was weiß ich denn, ähm, dann hat er natürlich auch eine ganz andere Position, um Forderungen zu stellen oder um Leuten zu sagen, weißt du was, hau ab. Also nicht in dem Ton, sondern die können dich nicht mehr gebrauchen, wie auch immer so ein Gespräch abläuft. Und das hat er halt jetzt nicht. Und wie gesagt, das hat Klopp auch nicht gemacht. Wir haben auch noch ein Jahr mit Tamashana gespielt und äh, ja, solchen Leuten, in Anführungsstrichen. Ne? Also das war auch ein fließender Übergang, bis er dann irgendwann seine Mannschaft zusammen hatte. Und das erwarte ich bei Tuchel halt auch, weil alle jetzt ne, ich habe schon so oft bei uns im Forum gelesen, dass der Umbruch nicht groß genug ist und oh, wir haben ja nur, weiß ich nicht, drei Neuzugänge und nur drei Leute abgegeben äh, 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 äh und ja, das ist halt einfach.
2: Das sind dann nachher die gleichen Leute, die sich beschweren, wenn das nicht läuft, weil wir fünf neue Spieler in der Startelf haben, sieben neue Leute im Kader. Ja, das hat dem Braucher alle seine Zeit. bis Gerade wenn man wenn man so große Umbaumaßnahmen vornimmt, bis das dann funktioniert. Dann kriegen die eine neue Taktik, einen neuen Trainer, einen neuen Tagesablauf, neues Essen, ganz wichtig, ja, mit Omega-3-Fettsäuren und all so ein Zeugs. Das kann natürlich auch fürchterlich in die Hose gehen, wenn man so einen brutalen Umbruch macht. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass in der Bundesliga von den namhaften Clubs, die da oben mitspielen, Leverkusen, äh, ja, Wolfsburg spielt jetzt noch nicht so lange da oben mit, aber auch die, äh, die haben keinen brutalen Umbruch gemacht in den letzten Jahren. Immer ein, zwei, drei Schnittstellen, äh, haben sie Schlüsselpositionen, haben sie verändert, ja, bis es dann da einigermaßen gepasst hat und dann haben sie die nächste äh, Position versucht zu verbessern. Und so stelle ich mir das unter Tuchel auch vor, dass er mal guckt, was kann er gebrauchen, wie du schon sagst, was, was, welche Spieler erfüllen nicht sein. Seine, seine Erwartung und dass er dann da entsprechend versucht, neue Leute zu kriegen. Genauso ist es ja auch mit dem Stürmer. Da jetzt auf, auf Teufel komm raus, noch einen Stürmer zu kaufen, ähm, was er sich ein Claudio Pizarro, der noch zu haben wäre als Beispiel jetzt, ist halt die Frage, ob man das möchte oder ob man dann lieber äh, jemanden holt, den man den man äh, schon beobachtet hat, den man vielleicht auch noch formen kann, weil man noch relativ jung ist, 18, 19, 20 Jahre alt. Ja, das ist halt die Sache, an der sich äh, Tuchel und sein Trainerteam messen lassen müssen.
1: Ja, dann Bleib, machen wir doch jetzt bleiben, mal Genau, bleiben Planen. wir erstmal bei denen, die wir schon geholt haben. Ähm, das sind ja auch drei Leute, die auf der Liste stehen. Gonzalo Castro, Roman Böki und Julian Weigel. Das sind anscheinend die Leute, wo ähm, Thomas Duchel gesagt hat, die brauche ich, die möchte ich haben und die kriege ich. Äh, die hat er dann auch alle gekriegt, die Breite mindestens. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit Gonzalo Castro an, denn der war auch der Erste, der bekannt gegeben wurde eigentlich als Transfer ist ein 28 Jahre alter zentraler Mittelfeldspieler, der von Bayer Leverkusen kommt, ungefähr 11 Millionen gekostet hat, also doch auch ein stolzes Sümpchen und bis 2019 unterschrieben hat beim BVB. Im Mittelfeld ist er eigentlich sehr flexibel einsetzbar, und ähm, aber insgesamt müsste man eher sagen, dass, dass das eher einer ist, der für die 6- bzw. 8er-Position da in Frage kommt, ähm, auf der man, ja, nun mal auch ein bisschen Nachholbedarf hatte, weil Sebastian Kehl ja nun mal die ähm, Karriere beendet hat und zum anderen ja nicht ganz klar war, was mit Ilker Gündogan passiert. Ähm, so hat man jetzt mehrere Spieler, die für diese Position zwar zur Verfügung stehen, aber mit Gonzalo Castro auf jeden Fall einen, der da noch mal durchaus Qualität mit reingebracht hat, der im Testspiel gegen Luzern, was ich auch nur so halb verfolgt habe, aber ja zumindest auch einen ziemlich guten Eindruck gemacht haben soll. Und ähm, wen ich bei Leverkusen noch nie wirklich schlecht fand. Also auch einer von den Leverkusenern, die nicht ganz so negativ aufgetreten sind wie der Rest von der unsympathischen Tretertruppe. Ähm, ja, eure Meinung zu Gonzalo Castro, Der Transfer steht ja nun mal jetzt echt schon ein bisschen länger im Raum
0: und ähm, ja, was, was meinst du, du Jens? Ich glaube, da machst du nicht viel falsch. Also jemand, der fast 300 Bundesligaspiele, glaube ich, hat oder sogar schon mehr, da bin ich gerade überfragt, ähm, und halt auch immer irgendwie so an der Nationalmannschaft geklopft hat. Sein Problem war, glaube ich, A, Bayer Leverkusen und äh, B, dass er in den Vorjahren positionstechnisch sehr gependelt ist. Also er hat quasi das Gegenteil von Kevin Großkotz gemacht. Der hat irgendwo angefangen und ist dann immer weiter aufgefächert, wo er spielen kann. Und bei Castro geht es jetzt so ein bisschen zurück. Der hat, glaube ich mal, äh, Flügelmittelfeld, defensives Mittelfeld, Defensive -Mittelfeld Flügelverteidiger... Selbst links teilweise, obwohl er rechtsfuß ist, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, hat sich dann jetzt dann in den letzten Jahren irgendwann darauf fixiert, dass er gerne einigermaßen zentral im Mittelfeld spielen möchte. Nicht zwingend defensiv, aber ja, nicht mehr als Außenverteidiger auflaufen will. Und diese Flexibilität hat ihn, glaube ich, immer so ein bisschen davor äh, bewahrt im negativen Sinne, dass er jetzt Nationalspieler wurde mit vielen Einsätzen. Und äh, ich bin mit dem Transfer voll und ganz zufrieden. Das ist, glaube ich, jemand, der uns auch wirklich auf Anhieb weiterhelfen kann, so wie es Sokrates war vor zwei Jahren. Ja, wo man sehr solide einkauft. Das ist jetzt vielleicht keiner, ähm, wo, wo sich die Leute die Finger nachlecken, wo sie sagen, boah, das ist der neue Topstar. Aber das ist jemand, der durchaus gehobenes Niveau im Kader ähm, verkörpert. Und äh, der Transfer ist super. Also es spielt natürlich eine andere Position als Kehl, aber da stellt sich eh die Frage, ob wir wirklich noch zwei Sechser wie bisher brauchen und wir haben ja auch immer noch Sven Bender und äh, Julian Weigel, die halt diesen klassischen Abräumer ähm, darstellen genau. und deshalb ist da alles, bin ich da ziemlich zufrieden mit.
1: 286 Bundesliga-Spieler hat er übrigens gemacht. Uh, U21 Europameister ist er geworden, uh, tatsächlich sogar vor Ach, einigen 2000, Jahren. Ne, nicht 2009, oder? Nee, da war er ja nicht mehr U21, glaube ich. Ähm... Uh, versuche ich gleich nochmal in, äh, in Erfahrung zu bringen. Ähm, aber natürlich dann auch einige Spiele noch in Champions League und UEFA-Pokal äh, und Europa League. Also tatsächlich wirklich ähm, ja, ein Mann, der, wie du schon sagtest, tatsächlich erfahren ist. Und ähm, ja, 11 Millionen gekostet hat, ist vielleicht das Einzige, wo man vielleicht nochmal hinterherhaken könnte. Findest du das gerechtfertigt, Volker? Und wie ist deine Meinung zu Gonzalo Castro?
2: Völlig in Ordnung. Übrigens korrekt, 2009 ist er äh, U21-Europameister geworden. Mit so schwachen Fußballern wie Mats Hummels, Semikidira, also ja, quasi ja. so der, der Bodensatz des deutschen Fußballs, der noch so übrig geblieben ist. Ähm, extrem viel Erfahrung, was wichtig ist, gerade wenn man bedenkt, dass Kehl weggegangen ist, äh, der über, was weiß ich, wie viele hundert Spiele in der Bundesliga gemacht hat, viele Europapokalspiele. Ähm, das war ja noch damals noch unsicher, was mit, was mit Gündogan passiert. Ähm, also von vorne bis hinten ein, ein sinnvoller Transfer in meinen Augen. Ähm, und 11 Millionen ist in Ordnung. Also ich glaube generell, dass die, dass die Ablösesummen in den nächsten Jahren, das, was wir heute als, wo wir die Augen öffnen und sagen, oh, da ist aber gar nicht so wenig, äh, völlig äh, in, das, in das Normale übergehen werden. Wenn die Engländer alles voll gut haben mit Geld, äh, dann sind 11 Millionen oder 12 Millionen, äh, ja, da zuckt man mit den Achsen und denkt, ja, verpflichtet fertig.
0: Ja, muss man nach bei England uns einfach Stelle. aber auch mal festhalten, dass wir finanziell echt potent sind. Entschuldigung für das Wort potent. Ich weiß, einige von euch werden jetzt genau so kichern wie Funny. Um, wir haben, es klingt jetzt doof, aber wir haben es halt auch einfach nach der Kapitalerhöhung letztes Jahr und. Und nach der Versicherung für die Champions League. Genau. Ja, dafür
2: zahlt es halt. Ne? Dafür, das, ist, das ist ja ungefähr so wie, wie, die, wie die großen Clubs in Europa. Wenn, wenn für 80 Millionen Spieler Hernandez von was weiß ich, wo der herkam, ja, zu Real Madrid wechselt, dann sind da 30 Millionen Euro, die die nur dafür bezahlen, äh, weil der Name Real Madrid ist. Das ist einfach so. Ja, sondern FC Bayern München zahlt, auch, zahlt halt auch für, wenn sie nicht gerade eine Ausstiegsklausel haben, für so einen Douglas Costa, 40 Mille, ja, den andere vielleicht für 25 gekriegt hätten. Aber es ist halt der FC Bayern München, jeder weiß, dass die ein Arschvoll Geld haben. Also machen die natürlich auch alle da, Berater, Spieler, abgebender Verein, was weiß ich, was da noch alles mit dranhängt, äh, entsprechend die Hand auf. Das Deswegen halt so.
1: wurde Miki Tajan ja auch ein bisschen teurer bei uns zum Beispiel. Ähm, ja, ein anderer Name, den wir geholt haben, ähm, wo vielleicht nicht direkt alle sofort gesagt haben, ja okay, die no Notwendigkeit habe ich gesehen und den haben wir uns geholt, ist Roman Bürki, ähm ein Torhüter, 24 Jahre jung, sage ich mal an dieser Stelle noch, ebenfalls wie Castro bis 2019 unterschrieben und äh, kommt aus Freiburg für dreieinhalb Millionen.
0: Ähm, 300 Millionen? Dreieinhalb Millionen. Entschuldige, es klang gerade nach 300 Millionen so. Das ganzen, ein bisschen sehr viel. Ja, in der Trotz Tat. Trotz so, ja, so viel haben wir dann auch nicht. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben äh, ja schon über die Torwartfrage mal in vorherigen Ausgaben diskutiert. Haben da eher gesagt, dass dann vielleicht die Zeit von Mitch Langeberg mal irgendwann äh, scheinen wird. Aber, und das können wir in einem Ab Abwasch vielleicht abhandeln, der ist ja gegangen mittlerweile. Äh, wird 27 Jahre alt, also deutlich älter als Roman Bürki jetzt im Vergleich, ähm, ist ungefähr für den gleichen Preis äh, nach Stuttgart gegangen, wie Bürki nach Dortmund gekommen ist und war fünf Jahre bei uns im Verein. Ähm, das ist vielleicht die Überraschung, die, äh, die Personale die am überraschendsten war, ähm, für mich zumindest, ähm, und mich teilweise auch ein bisschen kopfschüttelnd zurückgelassen hat. Mittlerweile weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich verstehe auf jeden Fall, warum man das gemacht hat. Äh, ähm, ja, Roman Bürki kommt jetzt. War das wirklich notwendig, den zu holen? Bringt es uns wirklich so sehr weiter? Volker.
2: Ja, definitiv. Guter Torwart, guter Fußballer. Der Noten, zweitbeste nach Kickernoten im letzten Jahr, auch wenn das jetzt nicht der, der höchste zu wertenden Indikator ist, aber es ist dennoch ein Indikator, den man, den man mal so ja, nennen kann. Und er ist, was man so liest aus den ersten Spielen und äh, ersten Einschätzungen, jemand, der deutlich besser in der Spieleröffnung ist, der deutlich besser Fußball spielen kann als Roman Weidenfeller. Ähm, so nicht und, schwer. Ja, aber immerhin. Ne? Und ähm, man muss ja sagen, mit Mitch Lengereck, man weiß es nicht aus welchen Gründen, aber er hat halt auch äh, zig Jahre hinter hinter Weidenfeller gespielt und äh, ist nicht so wirklich auch an ihm vorbeigekommen. Ne? Irgendwann sagt man ja immer, so ein, so ein junger Torwart äh, müsste dem dem Platz hier schon ein bisschen Konkurrenz machen. Das hat es ja mit vielen Vereinen gegeben, wo dann irgendwann der Trainer auf den jungen Torwart sitzt und dann ist das Thema für den alten Torwart gelaufen. Ne? Da gibt es ja viele Vereine, die das so gemacht haben. Ähm, aber Böki war zu einem Überfluss ja auch noch extrem günstig. Also wenn der BVB da nicht zugeschlagen hätte, hätte man vermutlich irgendwann für einen Nachfolger von Weidenfeller, der ähnliches Potenzial und ähnliche Qualitäten wie Böki hat, richtig tief in die Tasche greifen müssen. Und Das war für mich von vorne bis hinten ein cleverer Schachzug, den zu verpflichten. Auch wenn man dann vielleicht den einen oder anderen Fan äh, sauer aufgestoßen oder sauer gefahren hat, weil ja der Mitch Langerick, der zukünftige Supertorwart des BVB, ähm, ja, halt leider einen anderen Verein sich gesucht hat.
1: Ich muss auch sagen, aus sportlicher Sicht verstehe ich es mittlerweile halt auch, weil ich auch durchaus sehe, dass das, ja, ich hätte nur halt gerne, dass, dass Mitch Langerweg nach fünf Jahren, in der, die er im Verein war, dann auch einfach mal eine Saison die Chance kriegt, um sich zu beweisen. Aber ich sehe auch, dass wir jetzt nicht so in der Lage sind, irgendwie viele Experimente zu machen. Ähm, deswegen finde ich das Ganze schwer einzuschätzen und muss da den Leuten dann auch einfach irgendwie vertrauen. Ähm, ja da das gar nicht so,
2: wenn ich dann noch mal kurz dazwischen darf, ich sage es extra nicht grätschen. Ja, das, ist, ähm, das
1: musst du weiter tun.
2: Das Mitch, Mitch Lengerek hätte sich ja dem Duell auch stellen können beim BVB. Er hätte ja sagen können, okay, pass auf, ich bleibe auf jeden Fall hier, ich stelle mich dem Duell mit Bürki, weil ich mich für einen besseren Torwart halte als Roman Bürki. Das hat er nicht getan, er ist zum VfB Stuttgart gewechselt. Und nur aus dem aus dem Wunsch heraus, weil er so ein unglaublich sympathischer äh, Spieler ist, der sich in der Zeit beim BVB aber auch überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen, nie gemeckert hat über seine Rolle, die er beim BVB hat, äh, nur aus diesem Grunde heraus ihm die die Startposition beim BVB zu geben, ich glaube, das wird einem mit Langerak auch einfach ungerecht, weil er ist jemand, glaube ich, schon, der auch sportlich sehr ehrgeizig ist und diesen, diesen Posten zwischen den Pfosten nicht geschenkt haben möchte, sondern der in sich hart erarbeiten möchte. Und wenn er das Gefühl hat, Du hast den Posten beim BVB als Torhüter Nummer 1 nur äh, ja, als eine Art Gefälligkeit für dein Verhalten in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist er selber nicht das, was er möchte. Vielleicht schätzt er sich aber auch selber gar nicht so stark ein, wie wir es vielleicht tun und ist deswegen den Schritt zum VfB Stuttgart gegangen, weil er gesehen hat, okay, mit Roman Bürki, da stellen sie mir jetzt einen vor der Nase, der äh, ziemlich gute Qualitäten hat, der vielleicht sogar in einigen Belangen besser ist als ich. Äh, und dann hat der VfB angefragt und er hat die Chance genutzt, weil beim VfB zwei komplett neue Torhüter stehen.
1: Ja, jetzt ist er direkt wieder verletzt ja. und muss auch wieder erstmal sich hinten anschauen. Auch deshalb
2: ist natürlich sehr unglücklich. dass er <lacht> jetzt in der Vorbereitungszeit, ich glaube sechs Wochen fällt er aus, also 4, 5 oder so, bis Ende ja. August. Das ist natürlich extrem bitter. Ja, weil menschlich tut mir, tut mir das auch weh, aber ja, Menschlichkeit ist im Fußball halt äh, nicht immer förderlich. Das ist halt, man muss halt manchmal auch die schmerzhaften Wege gehen. Ja, ist halt so. Wohl dahin Richtig.
0: gehen, wo es weh tut, quasi. Ja, ist ja. halt so. Ja, ich würde euch beiden, glaube ich, vollumfänglich zustimmen. Also sowohl Fanny, der sagt, ich äh, hätte ihm gerne gegönnt, dass er hier mal ein Jahr die Nummer 1 wird. Wenn er das geschafft hätte, liebend gern. Ähm, aber auch Volker, der sagt, äh, wenn wenn ja, Langerak lieber nach Stuttgart geht und da sein Glück gesucht, dann leg, sind also wer sind wir, ihm Steine in den Weg zu legen? Ähm, ich, ich sah schon vor oder ja vor der Sommerpause, dass die Torwartposition die ist, wo wir noch mit das größte Verbesserungspotenzial hatten, weil Roman Weidenfeller nicht nur eine für seine Verhältnisse echt katastrophale Saison ges gespielt hat. Ich glaube, du, Fanny, hattest das auch mal <lacht> in einem Text. Mir ging, da, mir ging
1: das ja mehr damals gegen diese Ansprache gegen Matze Ginter, aber ja.
0: <lacht> ja und ähm, also Mein Name steht auch unter diesem Artikel. Das <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand halt, ja, da hatten wir Verbesserungspotenzial und ob es jetzt Timo Horn geworden wäre, der ja auch sehr oft und sehr lange im Gespräch war, der dann vielleicht, wie Volker schon sagte, 10 Millionen gekostet hätte oder Roman Birki, der, ich glaube, sogar dank Ausstiegsklausel, ich bin mir nicht ganz sicher, für 3,5 Millionen zu haben ist.
2: So wie zumindest in den Medien. Äh kokettiert, ja.
0: Genau, hat, durch den Abstieg, ja.
2: Aber man sieht es ja auch an Kevin Trapp, was hat der gekostet? Ich glaube, neun Millionen ist der jetzt zu PSG gegangen, der verdient natürlich auch noch eine Arsch voll Geld. Ähm, und Wo viele davon, noch
1: gesagt haben, dass es noch zu wenig ist hier eigentlich für Kevin Trapp. Ne?
2: Ja, Kevin Trapp ist ein überragend guter Torwart. Äh, vielleicht sogar aktuellen ja, nach Manuel Neuer, vielleicht sogar der äh, der Beste, der in der Bundesliga rumspielt, äh, meiner Meinung nach. Ja, nicht mehr
0: jetzt, ne?
2: Ja, jetzt nicht mehr, genau. Ähm, aber das ist halt auch mal eine Frage, will denn der Spieler auch? Ne? In dem Fall, das hat ja Böcke auch mehrmals in seinen Interviews durchklingen lassen, er hätte Freiburg nicht verlassen, wenn sie nicht abgestiegen wären, aber in dem Fall ist es natürlich für ihn, muss er dann noch abwägen, möchte er in dem Umfeld in Freiburg bleiben, wo er sich sehr wohl gefühlt hat nach eigener Aussage, oder möchte er den nächsten Schritt gehen in seiner Entwicklung und bei wenn ein Verein wie Borussia Dortmund anfängt und du kommst von einem Absteiger, dann ist das natürlich ein entsprechender Schritt nach oben und wenn er sich den zutraut und das hat er ja, ja ich finde das voll und ganz verständlich, dass er das macht. Ja, ob da jetzt jemand ist, der äh, 10, 15 Jahre hier bleibt oder beim, beim Angebot von einem noch größeren Verein dann äh, entsprechend den BVB verlässt, das wird man dann sehen, ist auch sein gutes Recht. Also wenn da jemand ganz großes anfragt, dass er dann vielleicht sagt, okay, ich habe mich hier entwickelt, habe meine drei, vier Jahre hier gespielt und ich gehe jetzt zu Manchester United oder so als Beispiel.
1: Was natürlich jetzt eine neue Situation ist, die man so in Dortmund jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit nicht mehr hatte, ist... Ähm ja einen relativ offenen Torwartkampf ne also Roman Weidenfeller von vielen schon angezählt worden ja auch ähm, Roman Bücki jetzt als Neuzugang für den ja jetzt wie gesagt auch nur mal dreieinhalb Millionen bezahlt wurden der jetzt nicht direkt für die für die Ersatzbank äh, verpflichtet wurde so wie es damals bei Mitch Lengeweck war ähm, bei dem es ja offensichtlich war dass er erstmal sich hinter Weidenfeller anstellen muss ähm, Thomas Tuchel hat dazu gesagt, jetzt erst kürzlich noch, dass es noch nicht an der Zeit ist, sich da festzulegen, sondern dass dann zu seiner Zeit entschieden wird. Ich denke, da ist dann vielleicht der kommende Donnerstag im ersten Pflichtspiel gegen den Wolfsberger Erzählern ja vermutlich ähm, ein erster richtungsweisender Moment. Ähm, aber insgesamt eine interessante Situation. Zweimal Roman, ähm, wen würdet ihr aufstellen? Wen denkt ihr, wird Tuchel denn
0: dann dem Vorrang lassen? Jens. Also ich würde Roman aufstellen und denke, dass du ja, Woher das genau? wusste ich, dass das ja, kommt? Ja.
2: Ja, dann, Jens, du bist ein bisschen vorhersehbar. Ja. Ich Langweilig. bin schon so lange dabei.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich würde zu Birki tendieren. Jetzt gar nicht mal so sehr, weil ich super einschätzen kann, wie gut er ist. Oder ähm, also ich meine, klar habe ich so ein oder anderes Freiburg-Spiel in der Sportschau gesehen, aber ich kann mir kein vollumfängliches Bild von ihm machen. Ähm, aber ich, ja, weiß nicht, ich glaube, es ist halt so ein bisschen an der Zeit und ich fand halt Weidenfeller in den letzten, oder vor allem im letzten Jahr echt, ich fand zum Beispiel letztes Jahr gab es für, mein, für meine Begriffe einen verhältnismäßig offenen Torwartkampf, nur war Mitchell Langerak dann so in Anführungsstrichen doof und ist mit zum Asien Cup geflogen, statt in Dortmund zu bleiben. Ich glaube, er hätte, wäre er nicht über den Winter weg gewesen, auch in der Rückrunde gespielt. Hat man dann zum Schluss auch gesehen, finde ich. Ähm, ja, und deshalb glaube ich einfach, das, das war schon Fingerzeig. Und wenn, wenn Langerak vorgezogen wurde, natürlich war ein anderer Trainer, ähm, dann wüsste ich nicht, warum Böcki jetzt nicht auch vorgezogen werden sollte.
2: Oh, das ist sicherlich auch so ein Punkt, den, der in den, in den Gedankengängen von Michael Zork mitgespielt hat, ähm, dass dann jetzt für, ich glaube, Nächsten Sommer noch, aber danach für drei Jahre äh, mit Schlangenreck keine Sommerpause hat. Ja, er spielt 2017 mit Australien den, oder er sitzt auf der Bank, je nachdem, äh, den, äh, den Confed Cup, dann 2018 die Fußballweltmeisterschaft und 2019 im, im Januar dann wieder Asien Cup. Und dann sind ja noch die, der fliegt dann noch mal eben 48 Stunden zu so einem, so einem Länderspiel hin, 20 hin, 20 zurück oder 24 oder was man da mittlerweile nach Australien fliegt. Das ist natürlich auch etwas, was da reinspielt. Wenn die dann unter der Woche Mittwochs noch spielen und der kommt erst am, am, am frühen Freitagmorgen wieder an, dann ist natürlich auch da ein gewisses ja, Risiko, dass er da eben, äh, übermüdet ist, wenn er da hinkommt, wenn er wieder zum beim BVB ist und all solche Geschichten. Das ist glaube ich auch was, was in die Verpflichtung von Böki mit reingespielt hat. Dass er halt jemand ist, das wenn er Länderspiel hat, in der Regel in Europa. Ja, Schweiz ist nicht so weit weg von hier. Ähm, dass man damit deutlich besser auch planen kann, wann, wer, wie, wo wieder zurück ist. Man sieht es ja auch an Ober, Wenn Ober irgendwo im Gabun Donnerstag, nochmal noch mal spielen muss, dann kommt der Freitag, an und soll Samstags wieder kicken. Das machst du natürlich auch nicht immer auf Dauer die ganze Saison durch.
1: Aber der macht dann Samstags meistens sogar trotzdem noch die Tore. Wen würdest du noch aufstellen äh, zu Beginn der Saison oder jetzt am kommenden Donnerstag?
2: Ich würde voll auf Böki setzen. Äh, ich ich weiß nicht, ob man ob man so eine Regelung fährt wie wie das ja viel, viel gelobte Barca-Modell, wobei das ja völliger Quatsch ist, weil das sind sie ja nur kopiert von Real Madrid. Also sprich in, im internationalen Wettbewerb da äh, jemand anders spielen zu lassen als in, in, im nationalen Wettbewerb. Ähm aber gerade in, in der Frühphase der Saison, wo sich ja auch noch die, das ganze taktische Gefüge äh, zusammenfinden muss, glaube ich schon, dass, dass Tuchel diese Experimente nicht macht. Der wird jedes Spiel nutzen, ähm, was er hat, auch unter, unter Wettbewerbsbedingungen, um die möglichst beste Elf erstmal spielen zu lassen. Und wenn das der Grund... Äh, Korsett dann einigermaßen steht, dass man dann so ein paar äh, ja, variable Schmakazien macht, ja, um den einen oder anderen Spieler mal zu schonen. Also das kann dann durchaus, kann mir durchaus vorstellen, dass früher oder später in so einem Europa-League-Spiel, wenn sie sich dann für die Gruppenphase qualifizieren, Spieltag Nummer 5 oder 6, dann auch mal Roman Weidenfeller kommt oder in der dritten, zweiten Pokalrunde vielleicht mal irgendwie so ab, ab Oktober oder so, dass dann mal äh, da auch ein bisschen Rotation auf, dem, auf, den Tor, auf der Torwartposition stattfindet.
1: Du hast gerade dieses dieses Modell von Real Madrid oder dem FC Barcelona angesprochen ähm, und du hast gesagt, dass es viel gelobt ist. Ich finde das persönlich ziemlich scheiße eigentlich. Also ich, ich finde das gar nicht gut. Ich finde gerade, also das ist eine Situation, mit der eigentlich niemand so wirklich zufrieden sein kann. Also auch der Typ, der jetzt im Tor steht, wenn er die meisten Spiele machen kann, nicht? Also der, der in der Liga im Tor steht jetzt in dem Fall dann? Ähm, weil der die großen Highlights in der Europa League oder ja nee gut in der Champions League verpasst ist irgendwie scheiße für den und für den Typen der jetzt nur die Champions League spielt ist es genauso scheiße weil er nicht in der Liga spielen darf und auch gar keinen Rhythmus so wirklich kriegen kann ich finde das also ich verstehe auch nicht warum das irgendwie großartig von vielen praktiziert wird ich finde das sehr sehr undankbar eigentlich für alle Beteiligten und und, und sehe da auch wenig Vorteile, weil diese Position im Tor da auch eine, einfach eine ist, wo du Regelmäßigkeit brauchst, wo du Vertrauen brauchst und so weiter. Das, das sind abgedroschene Phrasen, aber das ist dann da in dem Fall in meinen Augen auch einfach so. Und da finde ich es auch einfach nicht gut, diese, dieses System zu fahren, einer spielt Bundesliga, einer spielt Pokal oder so. Und ich hoffe, dass sich das bei uns nicht durchsetzen wird. Ich finde das grauenhaft, weil das hilft niemandem. Naja, aber warum wir, haben dieses du
2: System, wir haben dieses System ja auch schon gefahren. Wir, wir haben in der ganzen kompletten letzten Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, das System gefahren, Weidenfeller spielt Liga, bis er sich dann irgendwann äh, so ein bisschen aus dem, aus dem Kader, aus der ersten Hälfte rausgeschossen hat mit seinen ja, ja, Fehlern, sowohl menschlich wie auch wie auch äh, sportlich. Ja, Köln, Frankfurt, die die Nummern da, äh, oder zwei Tore so ein bisschen auf seine Kappe hat. Ähm, da hat man es ja auch so gemacht, da hat Mitch die, 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 die DFB-Pokalspiele gemacht. Und was natürlich gegen deine These spricht, beide Vereine, also sprich sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona haben mit dieser Nummer, sprich, in der Liga einen anderen Torwart zu spielen zu lassen als in der Champions League, jeweils den Titel gewonnen in der Champions League. Das mag, das mag aber auch jetzt an der Qualität auf dem Platz
3: liegen, ne,
1: die man dann hat, nicht an dem, der ja, Aber vielleicht,
2: Es ist natürlich so, klar, aus, aus Spielersicht ist es unbefriedigend, wenn, wenn du eigentlich ja, 34 Spiele in der Saison machen möchtest in der Bundesliga und so möglichst alle im Europapokal, wenn du dann nur die Hälfte machst. Ja, aber aus Sicht des Vereins, dann hast du äh, du musst ja dann auch dem anderen Torwart sagen, pass auf, du sitzt ja auf der Bank. Aber ja, wir brauchen dich höchstens, allerhöchstens im Notfall. Oder wenn, wie beim FC Bayern diese Saison gelaufen ist, dann schmeißen wir die rein, holst du nach fünf Minuten eine rote Karte gegen Augsburg ab und dann muss der original wieder ins Tor. Ja. Sven
1: Ulreich hat seine Karriere doch auch beendet jetzt, ne? So.
2: Ja, Sven Ulreich wird so ein bisschen in der, in, der, in der sechsten Spieltag an der UEFA Champions League gegen... Äh, was weiß ich irgendwie, Battle Bockys spielen. Ja, wenn es für überhaupt gar nichts mehr geht und ein Neuer zu Hause liegen bleibt, den Weihnachtsbaum anguckt im Wohnzimmer, dann darf er da irgendwo in die in die weißrussische Pampa fahren. Das ist ja auch ganz gut, da wird er ja gut für bezahlt. Ja, aber Scherz beiseite, auch da, ich kann kann ulreich in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, dass er dass er da hinwächst. Beim VfB hat er lange lange gespielt, ähm, ist vielleicht nicht mehr so gewünscht beim VfB, auch die Fanszene hat er ja also das eine oder andere Mal ja auch schon äh, ja, mal verlauten lassen, dass er mit Ulreichs Leistung nicht so ganz so zufrieden ist. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass er dann für die Kohle dahin geht und sagt, okay, dann spiele ich halt so ein bisschen äh, zweiter Mann hinter Neuer spielen mit dem, trainiere mit dem besten Torwart der Welt, auch wenn das schwerfällt, ein ehemaliges UGI-Mitglied als Hä, warte, Torwart warte, warte, der Welt zu wer ist
0: Zu Juventus gegangen?
2: das ist ja kein Torwart. Das ist doch Gott. Achso, Entschuldigung. Okay. Ne, Buffon ist ja kein Torwart, das der, ja ne, weiß ja selber. Ne, aber um darauf zurückzukommen, ist halt die Frage, wie du es machst. Also ich glaube, dass beide Wege äh, funktionieren, wenn, wenn die Spieler dahinter stehen. Ja, du musst entweder, wenn du ein Torwart komplett enttäuscht und sagst, pass auf, du spielst überhaupt nicht, weil du bist hier Banksitz-, Bankdrücker, ja, dann hast du den, der will ja auch dann gerne mal irgendwann spielen. Ähm, der ist halt unglücklich und wenn du, wenn du das so ein bisschen teilst, hast du vielleicht ein bisschen weniger äh, Problematiken. Ja, in das, in Fall du das kannst ist halt, die nicht, <lacht> das nicht ist so jetzt 5 sind. Euro fürs Phrasenschwein oder 10 Euro fürs Phasenschein du kannst ja halt nur mit einem Dort spielen. Bling!
0: Ich
2: habe einen Schein reingeworfen, den hörst du nicht.
0: Oh, Entschuldigung. Okay. Ja, ich äh, frage mich eh, warum sich alle so daran festkrallen, dass man einen Stammtort haben müsste. Also ich verstehe das nicht. Es gibt, wenn du die anderen Mannschaftssportarten anguckst, die mit Torhütern spielen, sei es Handball oder Eishockey, da wird teilweise im Spiel mehrfach der Torhüter gewechselt. Und der Torwart braucht nicht diesen super Rückhalt. Und er muss nicht wissen, boah, ich bin die klare Nummer eins, ich habe die größten Eier im Team. Das funktioniert. Das ist, funktioniert super. Ich meine, beim Fußball beschränkt das Wechselkontingent diese Möglichkeit. Wir können nicht viermal den Torwart ins Spiel wechseln. Aber warum soll man das denn nicht in der Saison machen? Ich halte die Torwartposition. Für die, bei der das am, am besten möglich ist, weil man halt echt kaum in die in die Abläufe eingebunden ist, die wirklich kompliziert sind. Ich schicke dir mal noch ein paar Äpfel, dann kannst du die zu den Birnen legen. Ja, nein, aber ich, wie gesagt, ich finde die Torwartposition ist für sowas echt am unempfindlichsten. Weil der einzige Unterschied, den wir da haben, ist, spiele ich den auf den rechten oder auf den linken Fuß an. Und alles andere ist doch scheißegal. Ich, der Torwart wird nicht so aktiv ins Spiel eingebunden, Bisher zumindest bei uns, weil Roman Weidenfeller halt leider eine mittlere Vollkatastrophe in der Spieleröffnung ist. Ähm, Bisher ist das doch bei uns vollkommen unerheblich, wer da jetzt spielt. Ja, aber hat. auch dann
1: ist es dann doch gerade wichtig zu wissen für das Team. Also klar, die wissen dann, wer da gerade im Tor steht ja, oder eben. so. Aber, aber ob die dann das immer so wechseln können, so flexibel? Also, Ach, nicht. also, ja, also klar, sollte man schon wissen, aber... Man will ja auch sowas wie Eingespieltheit haben. Oder so. Ja, aber ja. Doch,
0: das sage ich ja. Ich finde, der Torwart ist für, für sowas wie Eingespieltheit, die ich eh so ein bisschen überschätzt finde manchmal, ist der echt der unerheblichste Teil. Also das ist wirklich die Position, da kannst du von mir aus jeder Halbzeit wechseln und es macht vermutlich keinen Unterschied. Es sei denn halt wirklich, es ist so, wie du sagtest, dass der Torwart dieses dringende Vertrauen braucht und wissen muss, ich bin die Nummer eins. Aber ich halte auch da eigentlich alle Spieler für erwachsen genug, ihre Rolle sinnvoll einschätzen zu können. Und wenn sie wissen... Wenn ich nicht spiele, kann und muss ich dem Team trotzdem helfen, das ist meine Pflicht und meine Aufgabe, dann sehe ich das Problem nicht, warum das nicht funktionieren sollte.
1: Hm. Schade, eigentlich von dem, von wenn die Spieler alle erwachsen sind, hätte ich jetzt gerne eine Überleitung zu shiro Immobile gesponnen, aber ja. wir haben auch
2: ein... erwachsen, er hat doch gesagt, er will weg und hat das erfüllt, ist doch in Ordnung.
0: Na gut, die Art und Weise, wir, wir gehen einfach zu Chiri Mobile. Scheißegal, was Fanny jetzt noch machen wollte, wir reden jetzt einfach drüber. Ich
2: Ach, hat er den Übergang hinbekommen zu Chiro. Hast du gut hinbekommen, Fanny? <lacht> Habe ich
0: gut gemacht, <lacht> danke.
2: <lacht> was ist in einer Art und Weise so schlimm? Also das, was man kokettiert hat, dass er sich bei der Asienreise so ein bisschen, ja, abgekapselt hat, sich so ein bisschen rausgenommen hat aus, der, aus dem ganzen Event, dass er da verschlafen hat. Ähm,
0: in Anführungsstrichen, ja.
2: Da sehe ich eigentlich nur das Problem, dass er, dass er verschlafen hat. Das ist das große Problem. Das andere lässt sich
1: halt. Das, das ist ja schon mal ein
2: Problem. Ja, natürlich, aber gut.
1: Und wenn er dann keine zwei Wochen weg ist und ich dann schon das erste Interview lese, in dem er über uns ledert und alles und weiß nicht. Also klar, aber.
2: Soll ich ehrlich sein, das ist für mich ein Teil des Geschäfts. Das juckt mich überhaupt nicht, was der erzählt, wenn er weg ist. Ganz ehrlich. So. Auch hier so ein, hier hab ich habe ich gerade gelesen, hier dieser, dieser Grigoritsch, der jetzt von Bochum zum Haas vorgegangen ist, der hat ja vorher bei St. Pauli gespielt. Jetzt erzählt er bei seinem Erstantritt, ja, er kennt ja Hamburg schon, allerdings dusseligerweise den falschen Verein. Ja, ganz ehrlich, ey, das juckt doch keinen. Das ist doch, das ist Folklore für die bildzeitung für irgendwelche Dumpfbacken, die das lesen, ja, die sich dann da bei, bei Facebook die Birne heiß diskutieren, aber Leute wie uns, die das jahrelang schon den, den, den Profifußball auch in all seinen Facetten kennengelernt haben, ganz ehrlich, das juckt mich überhaupt nicht mehr. Der kann erzählen, was er will. Der ist weg, fertig. hat hier keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann ist er ja mal weg. Was soll's? kommt. nicht Ja, weg. aber
0: das ist das Problem bei Thierry Immobile. Er also, ist was man hier ja
2: hört, hat er definitiv äh, eine Kaufoption, äh, die gezogen wird im nächsten Jahr. Da soll wo rein finanztechnische Gründe haben, buchungstechnische Gründe, warum man ihn jetzt noch leid und im nächsten Jahr für neun Mülle dann fest abgibt.
1: Der Form halber
2: übrigens, er ist zum FC Sevilla gewechselt und... Äh, da passt er übrigens auch sehr gut hin, also ganz ja, das wertfrei. Ähm, von der Art und Weise, wie der FC Sevilla Fußball spielt, spricht dieses, nicht so wie wir mit, mit Pressing und all dem Scheiß äh, aus seiner Sicht, sondern die stehen in der Regel hinten drin und kontern. Das war bei, bei Barker auch so. Barker hieß er, glaube ich, der, der Ex-Stürmer, der jetzt gegangen ist, um mhm. ne? Ja, Also vom, vom Spielstil selber glaube ich, dass der da deutlich besser hinpasst als zu uns. Ja, ich
1: ich Italiener, der weiß auch, wo der Boden ist und wie man sich da rumrollt. Das geht auch. Und
2: ja, ich hoffe sehr, dass sie, dass sie in der Champions League Gruppenphase gegen Borussia Mönchengladbach spielen können, weil die haben sich ja letztes Mal schon so fürchterlich darüber aufgeregt über das Zeitspiel, dürfen sie wir doch auch mal wir gegen die gespielt haben. Ja, wir haben die zum Glück danach nicht nochmal gesehen. Naja.
0: dabei war die, also in der Stadt und so war es echt schön. War halt nur arschkalt auf einmal drei Grad abends. Egal. Ähm, ja, ich fand trotzdem, also du sagst ja, das ist Folklore und egal, ich finde gerade im Nachgang, wenn man dann weg ist und nicht mehr Teil dieses Teams ist, finde ich es ziemlich scheiße und unprofessionell, dann abzuledern. Also Ja und vor ist allen Dingen auch, was er gesagt hat, also hier so solche Sachen wie, ich habe die Sprache nicht verstanden, Ja, ja das ist äh, woher wo
1: er, wo er, wusstest du vorher nicht, dass hier Deutsch gesprochen wird, dass dass man hier eine andere Sprache spricht als in Italien und was machst du denn jetzt in Spanien? Kannst du jetzt besser Spanisch oder was? Und, na, ne, also, bitte. Also, klar, das sind alles Sachen, für mich ist er jetzt auch weg und ich weine mich deswegen jetzt auch nicht in den Schlaf. Aber wo ich mir dann auch denke, ey, was ist denn das für einer? Und was soll das denn? Und, also, viel, viel Unverständnis einfach dazu und kann ich nicht nachvollziehen. Mit Schlange weg, also, klar, ist jetzt ein, das krasse Gegenteil, aber dem wirst du jetzt nicht hören, dass er jetzt nochmal irgendwie darüber ledert, dass er jetzt hier ewig auf der Bank saß oder sowas
2: ist ja auch mal eine sache des charakters der der der, der leute ne? ja und der ist offensichtlich scheiße bei ihm ja das mag ja durchaus sein aber wie gesagt das, das also mich juckt das nicht so viel ich habe das was du jetzt gerade gesagt hast auch gar nicht mitbekommen mit der mit der sprache das, das habe ich überhaupt nicht mehr gelesen was ich gelesen habe war diese war diese geschichte dass er ja eigentlich hier noch einen bleibenden eindruck hinterlassen wollte das hat er auch geschafft allerdings in einem bei euch ja relativ eher negativen eindruck und bei mir war es halt eine halt ein stürmer der den einen der besten stücke europas ersetzen sollte was nicht Ein schönes tor hat. gegen arsenal gemacht hat ja sehr schönes tor gegen arsenal gemacht auch das gegen wolfsburg zum zwischenzeitigen 2 1 von der 16 -Meter oh ja. war auch sehr schön aber das war also ich tue mich ja immer schwer die schuld alleine bei shiro im mobile zu suchen dass er die sprache nicht gelernt hat ist das eine aber guck dir Oma an, der kann die sprache auch noch nicht ja, ich hätte jetzt fast gesagt, bei Kevin ist es auch ein bisschen schwierig. <lacht> 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 Nein, aber, aber ich weiß nicht, kann Sokrates, hat glaube ich noch nie ein Interview auf Deutsch gegeben, wenn nee, er überhaupt mal nee. gesprochen hat. Ja, ja, hallo, kann hallo, gutes hallo.
0: Deutsch und schon lass das mal den Papa machen. Aber Der es Pap sind halt so. Pa macht das gut.
2: Das sind halt auch so Sachen, ja, die, die würde ich nicht überbewerten. Kagawa kann vermutlich auch kein Deutsch. Ne? Nee, also. kann er auch noch nicht. Deswegen rennt ja auch Jumpana ja auch immer noch mit rum.
0: Geiler Typ übrigens.
2: <lacht> Ist halt, weiß ich nicht, ich glaube, die Sprachbarriere war nicht so das, das große Problem. Ja, aber, das, das, ja, aber warum sagt, das ja sagt er es denn dann, dass das genau, das, ja, große das ist Problem, der. Problem war? Er kann ja er kann, er kann er nicht sagen, ich wurde geholt, eigentlich sollten wir eine andere Taktik spielen. Man hat mich aber dann wie ein äh, Robert Lewandowski eingesetzt und hat gehofft, dass ich irgendwie auch mit den letzten schlechten Pässen noch irgendwie was anfangen konnte, im Mittelfeld im Lied zu verarbeiten. Allerdings fehlen mir noch ungefähr 30 Zentimeter in der Körpergröße, um das einigermaßen rund zu machen. Ja, weil ja, also, das Klappe also, halten.
0: Aber, aber selbst wenn, so eine Aussage hätte ich vollkommen, also ja. hätte ich deutlich besser gefunden, als zu sagen, mit mir hat ja keiner geredet. Ich ja, konnte ja, jetzt eigentlich. musste ich auch noch meinen Dolmetscher abgeben beim neuen Trainer. Das ist ja vom Essen wurde ich auch noch nicht eingeladen. Ist ja, also, alles doof. Das sind so, das, da macht er halt so, so das, ja, weiß ich nicht. Also, Gut, wenn er, wenn sagen wir, es ist
2: ein schlechter Move von ihm, das hätte er nicht ja. machen müssen. Er hat es jetzt aber gemacht und das ist so, dann hat er es halt gemacht. Mein Gott. Also, ja, ja, mehr meinen wir, wir ja auch gar nicht. Ne, Würde ich ja jetzt sagen, Shiro Mude ist der größte Penner, den ich in den letzten Jahren je gesehen habe.
0: Ach bitte, also wirklich also, nicht.
2: Nein. Aber es ist halt einfach aber ein Fehler drauf gewesen, ja. der nicht das gezeigt hat, was wir von ihm gehofft haben. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht das mit ihm veranstaltet, was man ihm in den Vertragsgesprächen gesagt hat. Da werden beide Seiten nicht ganz unschuldig dran sein. Dass die Geschichte ist zu Ende und fertig. Da muss, wenn er dann nachkarten will, dann soll er es machen. Aber ich muss da nicht nachkarten, mir ist das egal.
1: Viel wichtiger ist ja jetzt die Frage, die, sich, die wir eben schon mal ein bisschen andiskutiert haben, die sich im Stuben jetzt offenbart, dadurch, dass Immobile jetzt weg ist, wir noch Pierre-Emerick Aubameyang im Kader haben, der zugegebenermaßen ziemlich gut ist. Ich habe ja mal gesagt, das ist der einzige Spieler, den ich jetzt unbedingt im Kader halten will. Das haben die Bosse wohl ähnlich gesehen, indem sie ja gesagt haben, dass der anscheinend unverkäuflich sei. Aubameyang hat heute auch im Kicker, glaube ich, angekündigt, dass er 20 Tore schießen will diese Saison, nämlich. Dazu haben wir Marvin Ducksch, der von Paderborn wiederkommt, ohne da großartig überzeugt zu haben, auch verletzt hatte, war. Muss
0: ich gerade sagen, zwei Mittelfußbrüche und glaube ich genau. immer noch verletzt, wenn ich ja. mich recht entsinne. Ja. ja. Äh,
1: und Adrian Ramos, der aber auch im Moment, glaube ich, erst noch im Lauftraining ist und auch noch ein bisschen brauchen wird. Heißt, wir haben nicht so viele Stürmer und äh, deswegen haben wir eben auch schon mal gesagt, Jul äh, äh, Julian Hofmann, nein, Jonas Julian Hofmann. Schieber Wenn <lacht> Schieber kommt zurück, geil. <lacht> Äh, uh, Julian ach scheiße, Jonas Hofmann, <lacht> wurde schon im Testspiel als falsche Neun eingesetzt, als Stürmer. Uh, Marco Reus bietet sich da natürlich immer noch an. Trotzdem ist das nun mal jetzt nicht die ganz große Dichte. Und uh, da stellt sich die Frage, ob man da jetzt noch jemanden holen sollte. Ihr hatte gerade, Volker war es glaube ich, der gerade gesagt hatte schon, man sollte da nicht auf Teufel komm raus irgendwen holen, sondern es muss schon passen. Das war auch glaube ich die Ansage von Michael zorg äh, letztens in einer Pressekonferenz. Ähm, wie seht ihr das denn? Brauchen wir, brauchen wir denn noch zwingenden Stürmer? Wäre es gut, noch einen zu haben? Können wir das auch ohne packen?
0: Jens. Hängt halt viel davon ab, was Tuchel mit der Mannschaft plant, ne? Also, und natürlich so Sachen wie Verletzungen sperren, wie auch immer. Wenn sich Aubameyang jetzt das Kreuzband reißt, dann haben wir ein ziemlich dickes Problem. Das ist echt scheiße, ja. Wenn er aber so verletzungsfrei durchkommt wie die letzten Jahre, dann... Und, und wir wirklich auch nur mit einem Stürmer spielen wollen, einem klassischen Stoßstürmer. Selbst in einem 4-3-3 bräuchten wir ja dann quasi, reichen ja Kuba und Reus auf den Außen zum Beispiel oder ja. Hofmann. und ne, Das ist halt der Punkt. Eigentlich, einerseits denkst du dir, okay, du brauchst es nicht. Andererseits hat Tuchel, glaube ich, selbst gesagt, das ist schon auf Kante genäht aktuell, weil mit Duxch wird man, glaube ich, nicht planen. Der nee. hat sich halt, ich meine, der hat in der dritten Liga durchaus teuriger Qualitäten gezeigt. Aber war jetzt auch nicht so der Sprinter vor dem Herrn und ja. Naja,
1: man hat halt gehofft, dass er in Paderborn den nächsten Schritt macht und da dann zu einem Erstligastürmer wird, im Prinzip. Ja, und das ist äh, halt leider nicht funktioniert. Genau. Und jetzt wird es schwierig. Ich schätze auch, wenn dann wieder häufig mal in der U23 mal äh, zum Einsatz
0: kommen. Aber so bei uns sehe ich den nicht regelmäßig. Das stimmt wohl. Eben. Aber dann hast du halt immer noch äh, Aubameyang und äh, Ramos, von dem ich, was heißt, viel halte, aber wo ich mir recht, recht sicher heißt. bin, ja, ich bin mir zumindest recht sicher, dass der, wenn er bei uns, äh, weiß ich nicht, durchspielen würde, jedes Spiel, dann würde er auch seine 12, 15 Tore machen. So, ne? Also, ist jetzt kein Blinder. Aber es hängt halt Blue einfach viel davon ab, was da geplant wird. Wenn wir dann plötzlich mit zwei Spitzen spielen, dann wird's halt eng, wenn einer verletzt ist. Und das das kann kann man so pauschal glaube ich nicht sagen. Wenn wir da jetzt noch jemanden finden, der vielleicht jung ist, der auch nicht so die Ansprüche stellt, ähm, direkt Stammspieler zu sein, der keine Unruhe in den Kader bringt, der aber durchaus irgendwas mitbringt, was vielleicht noch fehlt. Ich weiß nicht, halt eher so ein Schrank zum Beispiel, so so ein Spielertyp fehlt uns glaube ich komplett jetzt. Ja, den man einfach vorne reinstellen kann. Ja, also ist noch da. Oder? Ja, aber der ist ja kein Stürmer, ne? Also kein, Offen kein offensiver Spieler. Und äh, wenn wir jetzt noch so einfinden würden, so einen jungen Schrank, der vielleicht jetzt nicht die Geschwindigkeit von Nuri Sahin hat, aber muss das jetzt macht natürlich... macht eigentlich? Der ist nicht mehr jung. Ach. <lacht> ich meine, ich hätte auch Ben Theke genommen, der jetzt für unfassbar viel Geld zu Liverpool gegangen ist. Oder äh, letztes Jahr... Wie heißt der andere belgische Dingesbums? Äh, genau. Ne, das sind halt so Schränke. Und ja, die, die sind halt... ja. Bisschen was anderes. Das, das würde uns vielleicht weiterhelfen, weil es auch noch eine Alternative wäre spielerisch. Aber ansonsten, ja, wie, wie Zorg sagte, wie Volker sagte, nicht auf Toffel komm raus. Wenn sich da irgendwas ergibt, dann gerne. Und wenn nicht, dann wuppen wir das im Zweifel auch so, wenn sich jetzt nicht Aubameyang und Ramos gleichzeitig beide Kreuzbänder reißen. Also alle vier quasi.
2: Toffel hat ja gestern, vorgestern, äh, in so einer Improvisierten Pressekonferenz auch gesagt, dass, dass, ja, auf Kante genäht ist vorne im Sturm. Ähm, zumal ja auch bei Dirk schon bei Ramos man ja auch noch einplanen äh, muss, dass die noch ein bisschen brauchen. Ja, ich glaube, Ramos ist heute ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Aber der hat ja jetzt auch über, wann hat er das letzte Spiel für uns gemacht? Ich glaube, in der Rückrunde hat der gar nicht gespielt, wenn höchstens mal fünf Minuten oder so. Aber nichts von Anfang an, wo man jetzt sagen muss, okay, der hat äh, da seine entsprechenden Möglichkeiten gehabt, auch mal ein bisschen was zu zeigen. Ähm, das ist halt auch alles mit risikobehaftet. Da muss ich nur mal einer verletzen. Also ganz wohl fühle ich mich da nicht mit so, mit so ja, mit drei nominellen Stürmern plus dann halt Reus als verkappter Neuner. Das ist halt alles, ja. Nicht so, nicht so solide auf den aber ersten was Blick. willst du
0: was willst du mit vier Stürmern wenn du ein ein Stürmersystem spielst nein wenn du, du sollst ne? natürlich
2: das ist klar wenn du wenn du ein Stürmersystem spielst so wie es scheinbar ja in den Testspielen gemacht worden ist mit, mit einem vorne drin ähm, dann reichen dir im Grunde drei Leute nur glaube ich dass wir von Dux, gerade von Duchs nicht viel erwarten können ähm, der hat bisher immer noch auch leider verletzungsbedingt die Rückschläge erlitten, aber den Sprung von der dritten Liga in die, in die erste Liga, der ist ja sagt Malte, bei der Schalte zu Malte auch immer ganz gerne, wenn wir über unsere Talente sprechen, der ist halt riesig groß. Ja, das ist nochmal eine ganz anderes äh, andere Welt sozusagen. Und daher bin ich nicht von überzeugt, bis heute nicht, dass Dux diesen, diesen Schritt schafft und ähm, seine Verletzungsanfälligkeit hilft ihm da halt auch nicht viel weiter. Von daher glaube ich schon, dass man da versucht, jemanden zu, zu suchen, zu finden, der jung ist, ja, der vielleicht diesen, diesen, Klientel oder diesen, diesen, diesen Voraussetzungen, die du genannt hast, entspricht. Ein Klassischer Mittelstürmer, hochgeschossen, also sich 1,95, 2 Meter groß, 100 Kilo auf der Waage, dann, wenn man auch vorhin mal reinstellen kann, bei, bei, Ecken oder so, ganz ehrlich, wenn ich mir dann mit Reus als verkappten Neuner spiele, brauche ich mit hohen Flanken nicht mehr viel anfangen. Da also ich wüsste keine Innenverteidigung, die, die, wo die Innenverteidiger grundsätzlich mal zwei, äh, beide kleiner sind als, als Reus. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das viel bringt.
0: Ja. Andererseits, wenn du dann gegen so, eine, so eine Schrank-Innenverteidigung spielst, hast du halt mit Reus auch mal so als flinken, so, so als
2: hakenschlagenden schlagenden Typen mal eine Alternative, ne? Ja, aber am Ende, am Endeffekt macht vielleicht die Mischung, ja, wenn man also die Also jo. ich persönlich fühle mich mit der Möglichkeit wohler, beides zur Auswahl zu haben, ja, dass du also sowohl Reus spielen lassen kannst, der äh, im Dribbling dann die äh, die die alten Haudegen da hinten, die zwei Meter Innenverteidiger ein bisschen ausspielen kann, aber der extrem über seine Schnelligkeit kommt und dann muss man ja mal ganz ehrlich sagen, der hat einen ziemlich guten Torabschluss, auch wenn er das irgendwie wie beim Derby hat so ein bisschen improvisiert, ungewollt aussieht, aber hauptsächlich Murmel ist drin. Ja, Selbst wenn er ihn dann nur so leicht tuschiert, der rollt dann halt rein, dann ist es, ja, hauptsächlich Murmel ist hinter der Linie. Ähm, aber ich glaube halt auch so ein, so, ein, so ein klassischer Kopfballspieler, so ein, so ein Strafraumstürmer, ähm, wie halt Ramos einer ist, aber auch da, wie gesagt, ist halt noch nicht so ganz klar, wie, wie er sich in Dortmund zurechtfindet, so wie, wie er hier äh, auch mit der mit, den, mit dem Druck klarkommt, ähm, muss man immer halt dann sehen gibt ja das Gerücht, dass wir da an einem Stürmer aus Brücke dran sind, der wohl bestätigt haben soll gegenüber einem belgischen Zeitungsblatt, dass wir ihn angefahrt hätten, ob er von Brücke zu uns wechseln möchte. Aber der ist erst 19, da muss man ihn mal sehen.
1: Adrian Ramos hat übrigens den letzten Einsatz im Trikot der Schwarz-Gelben äh, am 28. Spieltag gemacht, beim 3-1 zu äh, gegen Borussia Mönchengladbach, also beim 1-3 zu vielmehr. Das letzte Spiel über 90 Minuten von Adrian Ramos, datiert allerdings auch schon auf den siebten Bundesligaspieltag, als wir 1 zu 0 gegen den HSV verloren. Good time. Ja, da sieht Schöne man halt Erinnerungen. Äh, Guck, gu wenn, er,
2: wenn du gerade schon guckst, war der in der Hinrunde auch mal verletzt?
1: Ja, er hatte zum Start eine Innenbanddehnung im Knie und dann zum Ende Muskelfaserrisse. Ja.
2: Ja, das ist ist halt die Frage, ob das ob das jetzt mit der Belastung zusammenhängt oder womit das auch immer zusammenhängt, äh, aber ganz grundsätzlich, ich glaube schon, dass der BVB im, im Sommer noch jemanden holen wird. Die werden jemanden holen, äh, der jung ist, den, der, den man entwickeln kann, äh, den werden sie versuchen zu kriegen und äh, da kann man ja nicht viel mit falsch machen. Ja. Also ich bin definitiv dagegen, jemanden zu holen, wie Claude Pizarro, der noch auf dem Markt ist. Ja. Man weiß, dass der seine Qualitäten hat, dass der ein, in wenig spielen aus wenig Chancen viele tore machen kann, aber er ist halt jemand den kannst du vielleicht noch ein wenn es gut läuft zwei Jahre lang gebrauchen, dann ist er glaube ich 36 oder 37 dann ist er natürlich auch in einem Alter angekommen ähm, ja, wo er dann noch irgendwann seine karriere beenden wird und da ist vielleicht so die die möglichkeit jemanden ein junges zu holen, der äh, den man immer mal wieder reinbringen kann um zu gucken wie er sich so macht in der, in der Bundesliga ähm, wäre glaube ich nicht so schlecht. Und ich vertraue da auch, wenn wir im letzten Jahr nicht so viel Erfolg hatten äh, bei der Suche nach, nach dem Stürmer mit Chiro Immobile, weiterhin der Scouting-Abteilung und, äh, und dem Geschick von äh, Michael Zorc.
1: Gucken wir mal. Machen wir dieses ganze Mannschaftspaket mal nochmal rund, weil ich, ich auch schon, schon wieder panisch auf die Uhr gucke. Und, <lacht> ich ähm, wollte
0: gerade fragen, ob wir schon... 90
1: Minuten ist schon da. wieder alles Quatsch. Wir <lacht> ändern uns auch
0: anscheinend nicht. Ich,
1: vielleicht sollte ich auch mal die Hoffnung <lacht> aufgeben, dass ich das Ganze hier in 90 Minuten runter. Ja, aber ist es ist kriege. ja
0: auch so, dass wir jetzt quasi zwei Jahre ja, nachholen oder, ja, genau. also Gründe, Liste, Gründe, warum wir immer über 90 Minuten sind, haben wir immer. Es gibt immer irgendwas Wichtiges zu besprechen. Auf der Liste stehen jetzt jedenfalls noch ähm, Julian Weigel bei den Zugängen, Milos Jojic bei den Abgängen, Sebastian Kehl bei den Abgängen, aber ähm, ich glaube, da brauchen wir über den jetzt, auch wenn kein Wort zu wenig wäre, nee, kein Wort über ihn wäre zu viel, so rum, brauchen wir da, glaube ich, äh, ich bin verwirrt, habe ich jetzt Scheiß, egal. <lacht> da brauchen wir jetzt, glaube ich, so spielerisch oder für die Zukunft nicht so viel Worte drüber zu verlieren. Und es dann steht eines auch, sogar ne, und es sogar, oder? Kein Wort zu wenig und kein Wort zu viel. Nee, doch kein Wort, zu, kein Wort zu viel ist,
1: glaube ich, schlecht. Kein Wort zu wenig, das ist gut, aber kein Wort zu viel?
0: Jawohl, das ist, das ist jedenfalls Einstieg. stehen Nein. auf der Liste auch noch Ilkay Genoan, wobei wir das vielleicht, ja, ich, ich würde eigentlich ganz gerne noch zwei, drei Sätze dazu sagen, aber es muss nicht zwingend sein. Und Kevin Großkreuz. Und die vier Namen müssten wir jetzt noch abhaken. Naja, zu Weigel können wir wahrscheinlich alle nicht ganz so viel sagen, ähm,
1: außer dass er ein junges Nachwuchstalent ist, was von 1860 München kam, hat ungefähr zwei, zweieinhalb Millionen gekostet. 19 Jahre jung, eher auf der 6 angesiedelt und gilt als Talent, hat sich ganz gut geschlagen in den ersten Testspielen. Und da endet mein Wissen über Julian Weigel auch dann eigentlich schon. Ich weiß, und drei Viertel davon habe ich
0: auch Geht. geschrieben für dich. Ja, das, das, das,
1: ist, das ist richtig, aber drei Viertel davon hätte ich auch vorher gewusst. Also nein... Pff kann ich wenig zu sagen. Ich habe mitgekriegt, dass er als sehr, sehr talentierter Spieler gilt und ähm, das galt auch ein Moritz Leitner schon mal, der hier auch gar nicht auf der Liste steht ähm, und dessen Zukunft ja auch noch ein bisschen ungewiss ist.
0: Den haben wir ja auch schon besprochen.
1: In einer vorherigen Ausgabe. Ja, ne? richtig, als Rückkehrer. Ja, stimmt. Ähm, ja, also ich bin gespannt und lass mich da einfach überraschen.
0: Scheint ein guter Junge zu sein, ähm, aber alles andere wird die Zeit zeigen, denke ich. Machte in den Testspielen auf mich einen sehr guten äh, Eindruck, war für mich überraschend ballsicher, Ja, also eher die Kategorie Olli Kirch als die Kategorie Sven Bender. Und äh, ja, sonst müssen wir gucken. Ne? Ist halt ein 19-Jähriger. Hoffentlich holt er sich nicht so viele Gesichtsbrüche äh, wie sein Vorgänger von 1860 Manni. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich äh, bin recht überzeugt. Tuchel hat ihn wohl persönlich davon überzeugt, hierher zu wechseln, hat also offenbar einiges mit ihm vor. Vielleicht kurzfristig noch nicht so, aber mittel- bis langfristig wird er hoffentlich eine ganz gute Rolle bei uns spielen. Ja. Ähm, Abgang von
1: Milos Jojic ist nachvollziehbar im Prinzip. Äh, war anderthalb Jahre bei uns, ist jetzt nach Köln gegangen für drei Millionen. Ähm, ja, kann ich, kann ich wenig Schlechtes darüber sagen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, warum er in Dortmund gerade zuletzt auf so wenig Spielzeit kam, weil in den Auftritten, die man von ihm gesehen hat, ja er war nie ganz überragend oder so aber ich fand ihn auch nie ganz schlecht oder so und am Ende kam er halt irgendwie gar nicht mehr zum Zug, keiner weiß so genau warum ähm, anscheinend Trainingsbeteiligung nicht gut oder irgendwie was anderes was Klopp mich überzeugt hat ähm, schwer zu sagen äh, für den FC Köln finde ich es einen guten Transfer ich bin mal sehr gespannt, was Miros Juri in der Bundesliga zeigen wird in Köln davon ab hat der FC sich generell sehr gut verstärkt in dieser Saison. bin mal sehr gespannt, was da so geht. Aber im Prinzip kann ich nachvollziehen, wir haben so viele Mittelfeldspieler und hätte sich wahrscheinlich in der nächsten Saison wenig geändert für ihn. Oder siehst du das grundsätzlich anders, Volker?
2: Nö. Also ich das war für mich ein logischer Wechsel, dass er, dass er geht im, im Sommer. Der ein oder andere hat ihm ja noch nach der ja, doch ganz ansehnlichen Leistungen bei, den, bei der U21-Europameisterschaft äh, noch eine kleine Träne nachgeweint und hatte, konnte das nicht verstehen, warum wir den abgeben. Aber ähm, da kommen wir dann noch immer zu Gündogan. Da ist ja immer so, so ein wirrer Quervergleich zwischen den beiden auch teilweise äh, entstanden. Ähm, also ist für mich absolut nachvollziehbar, dass man ihn, ihn gehen lässt. Ähm, Warum er nicht gespielt hat, weiß man natürlich nicht unter Klopp, das weiß man nicht. Persönliche Gründe, Trainingsdefizit. Vielleicht hat auch Klopp einfach nur, äh, gerade in der in der schwierigen Hinrunde, dann irgendwann gesagt, okay, ich setze auf Nummer sicher, ich spiele mit den Leuten, äh, ja, die mir in den früheren Jahren bei der bei den Meisterschaften auch viel geholfen haben, Kehlbänder, wenn sie nicht verletzt sind, genug an Schahin. Äh, und da war für Milos Jovic kein Platz.
0: Aber gerade in der Hinrunde hat er doch noch verhältnismäßig viel gespielt. Das war die Rückrunde, wo er so komplett abgemeldet war, was ich halt ja, wie ihr beide überhaupt nicht verstehen kann.
2: Muss ich zu meiner Schande geschehen, dass ich es überhaupt gar nicht am dem Schirm habe, was Milos Jovic viel gespielt hat in der Hinrunde.
0: Der hat zu Beginn relativ häufig sogar gestartet, ja. Ich gucke mal gerade.
1: Unterhaltet euch mal kurz weiter. Während und sonst so, so, Volker Haus. Ja, so also ein bisschen hängen
2: geblieben ist bei Milos dass er so ein bisschen Schlafwagenfußball gespielt hat, teilweise in der Hinrunde, wenn er gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es in der Hinrunde war oder auch schon oder in dieser in der Rückrunde der letzten Saison, also teilweise war das ein bisschen Schlafwagenfußball.
0: Ich, ich fürchte, Milos Jovic leidete auch so ein bisschen darunter, dass er so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau ist, halt aber dafür halt nichts richtig gut macht. Also er ist jetzt nicht der super Sprinter, aber auch nicht super langsam. Er ist jetzt nicht äh, der mega Zweikämpfer, aber auch nicht ganz scheiße. Und er ist halt irgendwie in allen Bereichen eher gehobenes Mittelmaß, aber nichts, was ihn irgendwie so auszeichnet, dass man ihn zwingend aufstellen muss.
2: Also er ist jemand für den ersten FC Köln? Auf ja. meinem Anspruchsdenken hier, aber eher ja. nicht für Borussia Dortmund. So scheint genauso
1: zu sein. Und und so, das, also jetzt habe ich es gerade aufgerufen, in den ersten sieben Spielen äh, der letzten Saison hat Jojic tatsächlich äh, immer gespielt in den ersten sieben Partien. Dreimal wurde er eingewechselt, viermal ist er gestartet, hat aber dann auch äh, zweimal durchgespielt. Ähm, dann war er viermal nicht im Kader, kam dann nur auf Kurzeinsätze und ab dem 14. Spieltag war er dann einfach bis zum letzten, letzten Spieltag einfach gar nicht mehr dabei. Ähm, entweder gar nicht im Kader auch zwischen Spieltag 22 und 27 zum Beispiel, gar nicht im Kader gewesen. Ab dem 28. Spieltag saß er dann mal wieder äh, im Kader, wurde aber nicht eingesetzt. Und am letzten Spieltag gegen Bremen wurde er dann für neun Minuten eingewechselt. Also irgendwas muss da irgendwo komplett falsch gegangen sein. Ähm, nach dem siebten Spieltag, wo er immerhin noch 45 Minuten in den HSV gespielt hat.
2: Kann auch zwischenmenschliche Probleme gehabt haben mit dem Trainer, die wir nicht wissen. Möglich. Also kann man ja nicht ausschließen. Ja. Wie gesagt, Joa. es ist, es ist wie, wie Jens schon sagt, es ist sportlich hält sich der Verlust meiner Meinung nach in Grenzen. Sind wir uns einig. Die wobei, aber er jetzt
0: wirklich so zu den Ansprüchen des Champions-League-Sieges beim ersten FC, FC Köln passt, wird sich noch zeigen müssen. Ne?
2: Ja, aber der erste FC Köln wird ja diese Saison erstmal deutscher Meister. Und das ist er ja mit uns zwar nicht geworden, glaube ich, weil er erst 2013 gekommen ist, in der Winterpause, glaube ich. Ne? 2014. Ja. ja. Von ja. daher. Aber WTMS, der FC Köln in Richtung Champions League Qualifikation, in Richtung Deutscher Meisterschaft zusammen mit Leonardo Bittencourt und ähm, <lacht> wer ist da noch alles dabei? Die haben auch einen Stürmer geholt, dessen Name mir gerade empfallen ist für Modest. MCU. Ja, genau. Also das, Gute ist Frage, das ist nur die Frage, ob sie im Februar schon Meister werden äh, oder erst im, im März. Ja. Also wir kommen auf jeden Fall am letzten Spiel da kommen die zu uns vorbei ne, und äh, dann feiern wir mit denen die dann Meisterschaft und Genau, wir feiern dann mit denen, wir werden Zweiter, die werden Erster, die Blauen steigen ab, wunderbar, alles super.
1: So, und dann machen wir die Playstation von Volker endlich dann auch mal nee, aus ich und konzentrieren, die Glaskugel wieder konzentrieren uns auf die letzten äh, Sachen. Ja, Ilka Gündogan und Kevin Großkreuz haben wir noch angesprochen. Ähm, Großkreuz haben wir eben schon mal andiskutiert, darüber äh, brauchen wir gar nicht mehr so viel zu sagen wahrscheinlich. Volker hat da eben schon was zu gesagt, dass es halt mittlerweile ein bisschen schwierig ist, ähm, ja, ihn noch wirklich im Verein zu behalten, auch wenn er flexibel einsetzbar ist, ähm, sehe ich halt auch ähnlich. Auch wenn es schade ist und, und diese ganze die Südtribüne steht da auf dem Platz und er ist ja Repräsentant und sowas. Ähm, das Sportliche ist es bei ihm auch, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Genau,
0: das wollte ich auch genau. sagen, weil Volker ja eben so ein bisschen sagte, er ist sportlich einfach nicht mehr gut genug. Das würde
2: ich gar nicht so sagen. Das ich wollte ich finde, auch damit gar nicht sagen.
0: Achso, es kam kann damit ich eigentlich dir sagen, Entschieden
2: widersprechen. Genau, es, ich wollte eigentlich damit sagen, er ist Jemand, der, der vielleicht auch sieht, okay, ähm, es reicht nicht aktuell für für die erste Elf. Es hat auch im letzten Jahr nicht für die erste Elf gereicht. Ich bin mehr so, so ein, ja, so ein so ein Notenangel will ich nicht sagen, aber der ist halt jemand, der auf allen Positionen was kann, aber nirgendswo so überragend ist, dass er den, der da gerade spielt, auf Dauer verdrängen kann. Und dann würde ich mir an an, Großkreuz an der Stelle auch überdenken, okay. Möchte ich ein weiteres Jahr bei aller Liebe zum Verein, bei allen äh, schönen Momenten, die ich mit diesem BVB verbinde aus Kindheitstagen schon ähm, weiter jemand sein, der nur dann spielt, wenn, ja, sozusagen Reservespieler ist und nur drei Viertel der Saison vielleicht nicht spielt oder nur Kurzansätze hat? Oder möchte ich in einem anderen Verein deutlich mehr Spielanteile haben? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch er zum ersten FC Köln wechselt, wenn er für sich den Entschluss fasst, dass er bei Borussia Dortmund über die Reservistenrolle nicht hinauskommt. Und dass er dann sagt, okay, dann wechsle ich zum ersten FC Köln. Das ist nicht der schlimmste Verein, den ich mir in Deutschland aussuchen kann. Ist auch aus, aus Fansicht, aus seiner Fansicht nicht der schlimmste Verein, den er sich aussuchen kann. Also, muss man nachher mal dann halt sehen, wie er sich entscheidet. Im Endeffekt ist es seine, seine eigene Entscheidung.
0: Ich musste jetzt einmal kurz widersprechen. Kevin uh. Großkreuz hat letzte Saison bis zum 19. Spieltag nur an Zwei Spiele nicht gespielt. Dann hat er sich, weil schwer verletzt, und äh, dann hat er sich nochmal verletzt. Also eigentlich hat er die in der Hinrunde fast durchgängig mit auf dem Platz gestanden, egal auf welcher Position das jetzt war. Und das ist ja der Punkt. Ich möchte, muss jetzt sportlich da mal eine Lanze, gebrannt, ne? aber auch so personell im Kader bei uns. Ja, aber ich möchte trotzdem sportlich mal eine Lanze für ihn brechen, denn auch wenn er jetzt nicht der super Edeltechniker ist, Kevin Großkotz ist so ein bisschen der Florian Kringer der aktuellen Zeit, den hat man auch vor jeder Saison gesagt, okay, jetzt, diesmal packt das aber nicht mehr, diesmal steht er nicht mehr auf dem Platz und am Ende hat Florian Kringer 34 Spiele gemacht und so, so war das bei Kevin Großkotz auch, der wurde jetzt auch wird jetzt zum vierten Mal wahrscheinlich von uns irgendwie weggeschrieben, weil er sich ja nicht durchsetzen kann bei der Konkurrenz und am Ende würde er vielleicht, wenn er nicht noch verletzt wäre oder gerade erst wieder fit würde oder nicht selber den Entschluss fast zu wechseln, würde er vielleicht trotzdem wieder 20 Spiele machen. Ja, und sportlich lasse ich nicht so viel auf ihn kommen. Natürlich ist er nicht der Supertechniker und er hat sicherlich auch letzte Saison zwei Spiele gebracht oder drei Spiele gemacht, wo ich gedacht habe, boah, nimm den einfach runter, der ist heute nicht anwesend. Aber was ich einfach, glaube ich, was das viel größere Problem ist, ist, dass seine, seine in Anführungsstrichen Eskapaden und vielleicht auch sein Umfeld, einfach dem Verein nicht mehr so behagen. Und dass man halt auch diese Geschichte der Fan von der Süd, ähm, der auf dem Platz steht, halt in dem Sinne nicht mehr weiter erzählen möchte, weil er jetzt eher zu den unerwünschten Fans auf der Süd gehört, als zu denen, die man toll findet.
1: Ja, also es scheint... Ja, die Zeichen scheinen auf Abschied zu stehen, aber wie du gerade schon sagtest, ne? also, das hat man schon oft gedacht. Und, und da sehe ich doch wieder reingekniet. Auch da bin ich mal aber relativ gespannt.
2: Um da dann, um dann nochmal nachzufassen, die Spiele, die er gemacht hat, ne, wo er, wo er durchgespielt hat, ne? das waren Spiele, wo Marco Reus verletzungsbedingt gefehlt hat auf der linken Seite. Das ist ja das, was ich meine. Oder sonst ja, irgendwer. Auf den, den Positionen, wo er spielt, sprich linksaußen oder äh, rechter Verteidiger, bei aller Liebe, ein Marco Reus ist ihm um Längen überlegen. in, der, in Ja, aber der wenn Marco Reus links
0: außen spielt, was machen wir denn, wenn Marco Reus jetzt künftig nur noch in der Mitte spielt? Wer spielt dann links außen?
2: Ja, der Kevin, Mitte, Kampel. Ich, ja, der Kevin
0: Kampel hat mich jetzt auch nicht so super überzeugt im letzten Jahr. ne? Und ich meine, Kevin Großkotz, das ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch oder vielleicht ein bisschen zu verklärt, hat mit uns zwei Meisterschaften gewonnen, stand im Champions-League-Finale in der Startelf vor zwei Jahren. Und ja, das genau, muss man und genau
2: deswegen ist Jürgen Klopp übrigens zurückgetreten. Ja, <lacht> genau, genau aus solchen Gründen. Weil ich, kann das, ich, kann das alles nachvollziehen, ich kann das alles nachvollziehen. Aber wenn, aus meiner Sicht nüchtern betrachtet, ist er nicht die erste Wahl das, beim das, BVB. Da würde ich so. nicht, und da, da muss, ich ich nicht, muss ich mich als Spieler halt vor die Frage stellen, möchte ich bei diesem Verein bleiben, auch in dem Wissen, dass die Qualität der ersten elf oder dass ich in der aktuellen Form, wie ich sie habe, äh, Spieler vor mir habe, die deutlich besser sind als ich. So Und dann musst du, das ist ja seine Entscheidung, er muss entscheiden, was er machen möchte. Es ist ja auch nicht so, dass dieses Gerücht einfach so entstanden ist, sondern er hat es ja forciert, er hat es ja gesagt nach dem Testspiel, dass er nicht weiß, ob er bei Borussia Dortmund bleibt. Das hat er gesagt und das hat nicht irgendjemand in der Bildzeitung geschrieben, alle haben es aufgenommen und reden sich darum, mit die Körper. Er hat es von sich aus gesagt. Und ich glaube schon, dass er sich diese Gedanken macht, ob er ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund bei diesem Kader bleiben möchte. Wo er weiß, dass ich glaube, was aus der linken Außenbahn seiner Stammposition, wo er bei den Meisterjahren 2011 und 2012 richtig, richtig gute Leistung gebracht hat. Aber da steht nun mal jetzt ein Marco Reus, der nicht in der Mitte spielen will, weil das ist die Position von Shinji Kagawa, weil das ja, wissen aber, wir, der kann was, nicht links. Was,
0: was machen wir denn, wenn wir mit einem Vierer-Offensive Mittelfeld spielen? Wenn wir 4-1-4-1 spielen, dann hast du Reus und Kagawa in der Mitte und links und rechts außen niemand anderen. Ich würde halt bei Reus, ich glaube, der wird zunehmend in Richtung hängende Spitze positioniert werden, weil er da einfach mehr Freiheiten hat, weil er die vielleicht auch braucht. Ja, aber das, das wissen
2: wir ja nicht. Es ist ja, ja, aber, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, er wird, das ja, er wird ja mit Thomas Tuchel immer mal gesprochen haben. Er wird ja mit Thomas Tuchel, hoffe ich zumindest, gesprochen haben über die Ideen, die Thomas Tuchel mit Borussia Dortmund hat und auch mit Kevin Großkreuz. So, und wenn Kevin Großkreuz zu einem Schluss kommt das nach einem Testspiel einfach mal rauszuhauen und zu sagen, ich weiß nicht, ob ich in dieser Saison noch für Borussia Dortmund viele Spiele machen werde, um das ein bisschen anders frei formuliert, dann wird er doch für sich irgendwo diesen Punkt haben, wo er sagt, okay, das reicht hier vielleicht eventuell nicht und ich habe keine Lust, drei Viertel der Saison darauf zu hoffen, dass sich entweder einer verletzt oder ich durch Zufall in die Mannschaft drücke oder jemand formschwach ist oder ich auf der Bank unter der Bühne sitze. Wie gesagt, er hat es ja von sich aus, das ist das Entscheidende für mich, er hat es von sich aus gesagt. Er hat es, es ist nicht irgendwie über drei Ecken mitgeteilt worden, ja, äh, Kollege Niederer von der Bildzeitung hat es aufgeschnappt oder so, nein, er hat es von sich aus gesagt. Das ist das, was ich mir glaube, ziemlich sicher macht, dass er, dass er klar ist, er will oder er möchte diese Rolle bei Borussia Dortmund, die ihm da scheinbar in Aussicht gestellt ist oder die er vielleicht auch aktuell aufgrund seiner Verletzung, die er da noch hat, wo er noch ein bisschen sicherlich Nachholbedarf hat äh, im, im äh, körperlichen Bereich, weil er nicht so viel mittrainieren konnte, ähm, dass er da für sich den, sich die Gedanken macht, ob er, ob er die Chance sieht für sich hier bei Borussia Dortmund noch was zu reisen oder ob er keine Lust hat, nochmal drei Viertel der Saison auf der Tribüne und Bank zu sitzen.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr sein Problem. Ich glaube, sein Problem ist, dass man... Ähm ihm nicht die Liebe zurückgibt von Vereinsseiten, die er dem Verein gibt. Und zwar in dem Sinne, dass man bisher einigermaßen klar kommuniziert hat, man will den Vertrag nicht verlängern. Und ich glaube, das ist das, was ihn viel mehr stört, als äh, hier auf der Bank zu sitzen. Ich, ich halte ihn für so mannschaftsdienlich und vielleicht auch für so positiv bekloppt, dass er genau weiß, okay, wenn meine Rolle ist, auf der Bank zu sitzen, die Fresse zu halten, dann mache ich das, ich liebe diesen Verein. Ich, das traue ich ihm wirklich zu. Ist vielleicht, Da ist er vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, unklug, was seine Karriere betrifft, aber er hat gewiss schon andere Dinge getan, die unklug für seine Karriere waren. Aber ich glaube, was ihm viel bitterer aufstößt, als zu wissen, okay, da spielt Marco Reus, der übrigens ein sehr guter Freund von ihm ist und dem er vermutlich auch gönnt, dass der da spielt und wo er nachvollziehen kann, dass der besser ist. Ich glaube, was ihn viel bitterer aufstößt und was ihn viel mehr zum Nachdenken anregt, ist, dass der Verein offensichtlich mittelfristig nicht mehr mit ihm plant. Und ich glaube, das ist das, ich glaube, es ist eher bei ihm so ein, so ein Stück weit zumindest aktuell, verletzter Stolz und dass er halt auch, wenn ich mir so seine Instagram-Posts durchlese, ne immer so von wegen, ja, ne, ich, ich egal was der Verein macht, ich halte ihm immer die Treue. so Das ist schon so ein bisschen gekränkt und halt auch, ja, ne, wenn die mich nicht haben wollen, ich bleib trotzdem hier. So, und das liegt vielleicht auch so ein bisschen an seinem privaten Umfeld. Wie gesagt, ich fürchte, dass das so ja nicht ganz positiv ist für das was er was er vorhat nicht weil die dauernd saufen gehen sondern weil das Leute sind die beim Verein nicht das beste Standing haben und ich glaube das ist viel für das viel größere Problem für ihn dass er halt echt so viel gibt oder denkt so viel zu geben ich meine er haut immer alles raus, ja er ist ja die Pferdelunge im Team aber es kommt halt nicht so viel zurück wie er sich erhofft und ich glaube das das bringt ihn viel mehr zum Nachdenken an als wenn er mal auf der Bank sitzt
2: hm wo wir gerade von <lacht> kompasst perfekt, wo wir gerade von Instagram sprechen, er hat gerade wieder einen rausgehauen, aber finde ich in Ordnung, weil die Blauen ihn so ein bisschen auf die auf die Schippe genommen haben, weil er beim Supercup, das muss wo sich mal wieder Jähren, den meter in der Arena verschossen hat, äh, zeigt dass sich hier mit der Meisterschale. Ähm, oh, hä. Nix, 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 ja, ja. nichts dramatisches, aber ich kann schon irgendwie so den, den Ansatz, den Jens auch hatte, ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht kommt es beim BVB auch nicht so gut an, wie er sich, wie er sich gibt. Ja, die, die Nummer mit den Boys zum Beispiel. Ich will das jetzt nicht werten. Ja, das ist seine eigene Entscheidung. Ähm, wo, welche Freunde? Ich, würde, ich hab, kenne ja auch Leute, die, ja, ja, die jetzt vielleicht nicht lahmfrom sind beim Fußball. Dann würde ich jetzt auch nicht irgendwo hingehen und sagen, äh, das, dann sehe ich mich jetzt drei, auf jeden Fall von. Das, das muss jeder im, im Einzelfall für sich entscheiden. Ähm, aber bei ihm ist natürlich das Problem, das Ding landet in der Bildzeitung, da muss er dann ein Interview für geben, Dann gibt es sich Anfangen zu dem Thema. Er wird einmal durchs Dorf gejagt, bis es ein neues Thema gibt, was durchs Dorf gejagt wird. Ja, auch wie er damals gesagt hat, sein Kind würde ins Heim kommen, wenn er, wenn es Schalke-Fan wäre und solche Nummern. Also er ist da. vollkommen von, legitime Antwort übrigens. Ja, natürlich, aber das muss ein Fußballprofi trotzdem nicht geben. Das ist einfach so. Das, das aber es war
0: doch, es war sogar Multiple Choice, oder? Also er hat ja keine Antwort. Ja, natürlich.
2: Wahl. Er kommt da, mit so einer Antwort ist er natürlich in Dortmund, kommt er mit so einem Ding auch super an, Ja, aber in die Öffentlichkeit, da muss man immer aufpassen. Der wird ja aus jeder Aussage, wir kennen es ja, aus jeder Aussage wird ja quasi die Schlagzeile der nächsten Zeitung gemacht für so einen Blödsinn, ja, wo unser einer nicht mal ein müdes Lächeln verabringt für, für irgendwelche Aussagen. Bin mal gespannt, ob übrigens den blauen, kurz abgreifen. das Thema mit Raksa noch um die Ohren fliegt, dass sie damals mal den komischen Bollerwagen da vor Sessalenschein gefahren haben. Von wegen ihrer Tradition, Stolz und Leidenschaft bis 2018 und nach zwei Jahren nach der Vertragsverlängerung hat er ab. Ja. Aber das sind halt so Sachen, das weiß
0: ich Wir nicht. Wir reden bei Juventus Turin nicht von Hintertupfingen, ne?
1: Ja, ja. Wir reden vor allen Dingen jetzt auch nicht über Julian Draxler. Genau, wir, reden über jetzt, wir reden jetzt
2: wieder über Fischkreuz. Wir reden jetzt auch jetzt nicht über mehr über Kevin einen anderen, Großkreuz.
1: Einen anderen
0: Gelsenkirchener.
1: Genau, weil über Kevin Großkreuz wollten wir eigentlich nur wenig reden. Und jetzt haben wir es doch schon wieder sehr viel getan. Reden wir über die letzte Personale, die auf diesem Zettel steht, in dieser viel zu langen Ausgabe von Auferohren. Ilkay Gündohahn. Keine zu langen auf ohren ausgaben Ilkay Gündohahn. Solange ich das noch so sagen darf, kann ich das auch immer noch schön sagen. <lacht> Hat jetzt doch verlängert um ein Jahr und ähm, ja, hat im Kicker-Interview gesagt, da gab das, dass er immerhin alle Seiten von einem Wechsel denn, dann irgendwann nochmal profitieren sollten. Ähm, ja. Auch über ihn haben wir ja schon ausführlich gesprochen in der letzten, vorletzten Ausgabe von Auf Ohren. Ähm, hat jetzt eben doch verlängert. Da sagen die einen jetzt, weil er keinen anderen Verein gefunden hat, sagen die anderen, weil er vielleicht doch noch ein Jahr spielen will wie man es auch nimmt. Bei der Saisoneröffnung schließt das andere nicht
0: aus. Eben.
1: Ähm, bei der Saisoneröffnung wurde auf jeden Fall von den eigenen Leuten ausgepfiffen. Ähm, klar, das ist jetzt anderes Publikum und muss man immer vorsichtig mit sein. Blödsinnige Aktion trotzdem von den Leuten. Total ähm. blödsinnig.
2: Absolut inakzeptabel, Ganz ehrlich. Naja. Das geht gar nicht. Also, an hat sich in der Nummer mit dem Vertrag, die haben sich einfach, ja, ich weiß nicht, ob es dumm ist oder naiv ist. Auf jeden Fall haben sie sofort mit offenen Garten gespielt. Im Nachhinein war das ziemlich blödsinnig, halt direkt zu sagen, ich verlängere nicht, weil sie gehofft haben, dass der FC Bayern mit dem, was sie, was sie angedeutet haben, quasi dann auch ja, Wort halten. Aber FC Bayern und Wort halten, das ist ja eh immer nicht so deren Stärke. Ähm, also Ganz nüchtern betrachtet finde ich seine Reaktion in Ordnung, dass er sagt, okay, okay ich mache die Nummer nicht. Und bleibt beim BVB noch ein Jahr um 2016 für viel Handgeld, aber null Ablöse für Borussia dann zurückzuwechseln. Dafür bin ich dem BVB ein bisschen auch was dankbar. Das finde ich in Ordnung, dass er das so gemacht hat. Wie mir die Leute das jetzt abnehmen oder nicht, ist mir dann auch eigentlich relativ egal. Ähm aber ihn auszupfeifen, der, der trägt auch unser Trikot. Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er, dass er jemand ist, der äh, total unbedeutend ist für unser, für unser Spiel. Äh, wenn er denn wieder einigermaßen in, in, in Form kommt, äh, finde ich immer unglücklich. Also grundsätzlich eigene Spieler auspfeifen und wenn sie noch so schwache Leistungen und noch so viele Fehler neben dem Platz machen, äh, was Vertrags- oder, oder, oder treue Schwüre betrifft, äh, finde ich total unnötig. Also, geht gar genau. nicht. Ja,
1: da bin ich bei dir. Also das muss einfach auch echt nicht sein. Für meine Person ist auch ja super, sind wir uns nochmal einig. Ähm, ja, für meine Person ist da einfach, ja, ein bisschen was von dem, wie ich es gerne gehabt hätte oder wie ich mir meinen idealen Fußballspieler vorstelle und so. Ne, so ein Stück Romantik ist einfach da einfach, ja, was heißt weggebrochen oder so, das hat sie ja abgezeichnet und angedeutet oder so. Man hat es halt einfach, einfach immer mehr, ja, gemerkt durch diese ganze Sache. Ähm, der genau nämlich wenig krumm dafür. Also der, der, der kann jetzt ein Jahr, wenn er jetzt ein Jahr hier noch seine, seine, seine Leistung bringt und versucht das Beste zu geben, was ich glaube, bin ich absolut fest von überzeugt, dass der einfach jetzt ein Jahr weiter hier für Borussia ähm, die Knochen hinhält und und versucht, auch aus Eigen, Eigennutz natürlich, weil er sich ja auch nochmal präsentieren will und ja auch noch einen anderen Club finden will dann anscheinend, ähm, sich jetzt hier nochmal
2: reinhängt. 2-0 für Wolfsberg.
1: Ja, damit wäre das auch entschieden. Ähm, jetzt bin ich raus also er wird sich nochmal ein Jahr hin, äh, reinhängen und ähm, wird wird nochmal seine Leistung hoffentlich bringen, hoffentlich zu alter Stärke zurückfinden weil dann ist es ein, ein guter Deal für Borussia dann nochmal Geld zu kriegen wenn er denn jetzt geht und ähm, auch noch einen Spieler zu haben, der ihn, der über eine Saison weiterhelfen kann, dann ist das absolut okay ne, das wird nie ein Spieler sein, wo ich traurig sein werde, wenn er geht, kein Sebastian Kehl, kein DD, kein Nuri Sahin oder was weiß ich sondern es wird eben der Typ sein, der dann einfach bei uns Fußball gespielt hat und dann gegangen ist. Und das ist legitim. Das war Robert Lewandowski beispielsweise auch. Der hat noch ein bisschen sauberer gespielt mit den Karten und, und Gnohann hat sich halt verzockt. Also das ist ja offensichtlich, ähm, dass, dass eben was irgendwas schiefgegangen ist in den Planungen. Äh, solange er sich jetzt hier reinhaut und ja guten Fußballspiel kann ich damit absolut leben, ähm, aber er wird halt eben keine große Identifikationsfigur. Auspfeifen sollte man ihn deswegen trotzdem nicht. Das ist Quatsch. Ähm, Ne, weil man ver verliert auch schnell aus dem Blick diese Aussage, weil das Kicker-Interview, was er gegeben hat, war generell etwas, wo man gemerkt hat, ja, pff, ist ja eigentlich doch ein ganz guter Junge. Ne? Und er zeigt sich ja auch sehr selbstreflektiv re in den ganzen Au Interviews, die er jetzt noch gibt. Wenn er jetzt noch mal darüber spricht, ich sagt er ja sogar, ich verstehe die Leute, die jetzt ein Problem mit mir haben oder so. Ich kann ihn in gewissen Weisen nachvollziehen, weil auch in den Medien ein Bild von mir gezeichnet wurde, das nicht unbedingt ich war durchaus auch möglich, weil wir haben nur dieses Blick, diesen Blick auf die Medien und woanders ziehen wir unsere Informationen ja auch relativ selten her und ähm, ne also und wenn er möchte, dass der Verein, der ihn groß gemacht hat oder der ihm weitergeholfen hat, dann auch Geld für seine Verpflichtung kriegt, dann ist das ein guter Move. Er doch sagen können: Ja gut, bleibe ich halt jetzt ein Jahr und nächstes Jahr bin ich ablösefrei weg. Ne, wäre die wäre die scheißige Reaktion noch gewesen? Hat er nicht getan? war immer noch die beste Option, die man vielleicht aus Fernsicht gerne gehabt hätte, aber ich kann damit leben, habe mich damit abgefunden und dann ist auch gut. War jetzt viel von mir, wenn ihr mir noch etwas hinzufügen möchtet. Bitte?
0: Ansonsten? Ich, ich würde prinzipiell zustimmen. Also gerade die Sache, dass er nicht ablösefrei gegangen ist, wie es die Bayern gerne gehabt hätten, das rechne ich ihm hoch an. Und ähm, was mich halt so ein bisschen stört ist, dass das für mich ist Borussia natürlich was ganz anderes als für jeden Profifußballer, das ist klar aber ich habe halt das Gefühl, das ist so eine Idee und entweder man trägt diese Idee mit und ist halt auch bereit sich da langfristig für hinzugeben oder eben nicht. Aber wenn man es nicht tut, dann bin ich auch jemand, der relativ klar sagt, alles klar, wenn du keinen Bock hast, dann kannst du gehen. So, und das ist das, was mich so ein bisschen stört, diese diese ein das ist jeder weiß, warum er um ein Jahr verlängert hat und das ist a, weil er diesen Sommer nicht das den Wechsel gekriegt hat, den er haben wollte und B, weil er möchte, dass der BVB an seinem Wechsel partizipiert. Aber er bleibt nicht hier, weil Thomas Tuchel ihn davon überzeugt hat, dass wir hier langfristig eine europäische Spitzenmannschaft aufbauen, sondern eben halt aus, aus diesen Gründen. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört, das was mich so ein bisschen, also Pfiffe auf gar keinen Fall, da bin ich voll eurer Meinung, das geht über alles hinaus, und solange der unser Trikot trägt, gehört er ähm, unterstützt, und ich finde auch, dass sich Gönöhan deutlich besser verhalten hat als Lewandowski zum Beispiel. Der über Monate, wenn auch nicht persönlich, was ja viele dann immer gesagt haben, auch der selber sagt doch nichts, sind doch nur seine Berater. Ja, eben, aber es sind seine Berater ne? und die könnte er ja auch zurückpfeifen. Da muss man Gönöhan wirklich sagen, er hat sich immer fair verhalten, aber er hat halt auch klar gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, hier länger zu bleiben. Und es wird schwer, diesen Gedanken oder diese diese... Äußerungen, die er nicht so gesagt hat, sondern ne, es war klar, ich verlängere nicht. Also ich wechsle diesen Sommer. Ähm, das wird schwer oder fällt mir schwer, das so ein bisschen hinten anzustellen, weil es halt zeigt, dass er von dieser Idee Borussia Dortmund längerfristig nicht überzeugt ist. Und ich glaub, der Unterschied, also der Unterschied
1: ist da dann ja auch irgendwo noch mal. Also ich verstehe da einen Punkt schon im Prinzip, aber der Unterschied ist, ist bei, bei ihm halt, dass er es dass es bei ihm off offensichtlich ist, dass dass er so denkt oder so. Ne? Wenn du jetzt unseren Kader, meinetwegen, so durchgehst mal und guckst, dann wirst du da auch sicherlich noch andere Namen finden, die vielleicht genauso denken, aber die es halt nicht so darstellen. Ja, oder? richtig. Die einfach natürlich. so nicht in die Öffentlichkeit damit gegangen sind. Ne? Bei ihm war es jetzt halt offensichtlich, dass er genau diesen Plan hatte äh, und da kann er nur mal wenig anderes behaupten, aber das ist halt auch nur mal Profifußball. Und da gibt es Karrierepläne. Und ich weiß auch nicht, wie der Karriereplan von einem Mats Hummels aussieht, meinetwegen. Oder, ne, nur die geben sich halt nach außen hin anders, cleverer, wie man es nennen möchte. Ne,
0: und das ist halt der Unterschied zu, zu Ilkay Gündo-Hahn. <lacht> ja, also ich habe auch mit ihm persönlich ein deutlich wie gesagt, deutlich kleineres Problem als mit Lewandowski. Und Lewandowski wurde nie ausgepfiffen, obwohl er es verdient gehabt hätte. Im Gegensatz, Boah. also jetzt im, Ver im Vergleich, im Vergleich. Also wenn man wenn man Ilka Gündogan jetzt für sowas auspfeift, dass er halt äh, seinen Vertrag verlängert hat, dann hätte man Lewandowski aber dreimal auspfeifen müssen. Das will das ich sagen. Vermutlich vermutlich das, das, ja. die, hätte
2: man auch völlig anders reagiert, wenn, wenn Gündogan im letzten Jahr in der Rückrunde äh, an seine Leistung aus der Champions-League-Saison angeknüpft hätte. Dann hätte er aber Lewandowski auch die Angebote ja so klar, bekommen, die Gündogan... er haben wollte. Was? Da dann wäre er Gündogan ja auch ja. die Angebote
0: bekommen, die er haben wollte. Das ist der Punkt. Was hast du gesagt? Gnoan wäre, wenn er so gespielt hätte, wie in der Champions-League-Saison, jetzt so, nicht mehr das hier. Das weiß
2: man ja nicht. Er, wenn, er, wenn er auf ein Angebot vom FC Barcelona spekuliert, dann hätte er nichts bekommen. Weil
0: die Barcelona haben da Pflichten doch Spiele auch lustig. ich sagen. Die haben Zeit. doch auch Ada Echt? Turan verpflichtet, ja, der erst so mit. mitspielen kann. Was <lacht> übrigens jetzt auch wieder dafür spricht, dass Genoan da nicht landen wird. Ne? Das, ne? Also die haben ja jetzt quasi jemand anderen für die Position geholt. Und ja, egal. <lacht>
2: Nun ja. Ich glaube trotzdem, wenn, wie bei Lewandowski war ja die Kritik auch da. Ja, Lewandowski hat sich natürlich, ja, er hat ja auch keinen Spielraum gegeben, ihn in irgendeiner Weise dafür äh, ja, im Stadion auszupfeifen, weil ohne seine was Tore hat er noch gemacht in seiner letzten Saison, 20 oder so, ja, wären wir wahrscheinlich auch damals nicht in die Champions League gekommen. Aber wir wissen es nicht. Ne? Ja.
1: Er ist nochmal Spieler bei Borussia Dortmund und das sollten wir uns alle nochmal zu Herzen nehmen und vielleicht nochmal ein schönes Jahr mit Ökai Gönohan
0: verbringen. Gerne, ich bin der Letzte, der mich dagegen wehrt, ja. der sich dagegen wehrt. Das wär's zur Mannschaft und <lacht> ich auf die das Uhr ging ja
1: schnell. Ja, das ging flott, echt, das war super. Eigentlich hätten wir gar nichts anderes mehr besprechen müssen in dieser Ausgabe. Und dennoch haben wir noch etwas für euch, denn wir haben die Schalte zum Alte angekündigt und ihr wartet darauf sicherlich schon vehement. Ähm, wir reden mit ihm über die U23, denn da geht es ja auch schon in einer Woche wieder los. Und deswegen würde ich sagen, rufen wir den guten Mann doch einfach mal an. Hallo und schönen guten Abend. Hallo Malte. Schön, dass wir uns wieder widersprechen. Ähm, ja,
4: das war sehr lange seit dem letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst.
1: Ja, das ist auch besser so. Aber Jetzt hörst du ja. mich ja immerhin mal wieder. Wo erwischen wir dich ja. in der in, in der Sommerpause?
4: Ich bin gerade im Zug, und zwar in einem schönen Intercity, und fahre gerade in, in der Abenddämmerung am Rhein entlang und bin irgendwo zwischen Mainz und Bonn. Und ich glaube, gerade auf einem Straßenschild stand St. Goa. Ihr kennt sicherlich die Strecke. Der passionierte Auswärtsfahrer, der genießt und äh, leidenschaftlich ist, fährt diese Strecke, anstatt mit der besoffenen Hundertschaften, äh, Hundertschaften für die anderen wie heißen wir
2: nochmal?
4: <lacht> äh, Fans, sogenannte Fans im Zug zu sein. Äh, und das, im Bus zu
2: sein. Du liest also ein schönes Buch, ja. hast einen schönen Wein bei dir und genießt den Ausblick.
4: Ja, die, die Deutsche Bahn ist natürlich nicht in der Lage, mal Wein anzubieten, ne, sondern nur irgendwie diesen, diese Kaffeeplörre. Deshalb äh, warte ich noch, dass mir jemand mal so ein Gläschen Wein bringt. Hier ist es wirklich wunderschön. Gleich kommt die Lorelei, hoffe ich, und dann singen wir das Lied davon.
1: Schön, also müssen wir fertig sein. Ich hoffe, äh, das, äh, Leute,
4: entschuldige, entschuldige, ich die Zuhörer schon. Es wird vielleicht ein paar Funklöcher hier geben. Äh, gerade hatte ich schon wieder kein Netz kurz, bevor er angerufen habe. Das heißt, vielleicht brauchen wir zwei, drei Versuche, um das Gespräch in voller Länge
0: dann zu senden. Macht ja. nichts. Als wir das haben ja Clemens einen gemacht Sch haben, einen Schneider. Wir haben, als ja, als wir das mal mit Clemens gemacht haben und kein Netz hatten, die Leute waren begeistert. Die haben gesagt: Boah, gebt uns mehr Clemens, also mehr Funkloch quasi, weil Clemens ja. kann keiner hören.
4: Ja, das ist der Unterschied. Bei Clemens wünscht man sich das Funkloch und bei mir. Hofft man, dass es nicht kommt,
1: nicht wahr? <lacht> da weiß <wärst lacht> Clemens aus Natur eigentlich näher an den
0: Satelliten dran. Oh.
4: Ja, das stimmt, das stimmt
0: ja. Fährst du
4: eigentlich genau zu, um dann ja.
0: ersten Berufswunsch nachzugehen und Schaffner zu sein? Oder?
4: Ja, also die Schaffnerin, sie gerade mich hier kontrolliert hat, rausgeguckt und war begeistert von dieser Landschaft, aber wollte dann nicht mit mir über die Landschaft reden. <lacht> aber ja, aber das wäre tatsächlich.
0: Ich fürchte, da ist schon das erste Vogelloch. Ich möchte halt Regionalzug zwischen und Ich glaube, Malte referiert gerade darüber, auf welcher Strecke er gerne Schaffner wäre und zwar nicht im Regionalzug zwischen Gelsenkirchen und Herne, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Das ist völlig korrekt. Ja, ja aber bevor ich hier zu Kursbuch-Tommy werde, können wir ja auch ein bisschen ein bisschen <lacht> Fußballerisch jetzt tätig werden.
1: Ja, es geht ja bald wieder los. Das ist äh, eine schöne Überleitung. Ähm, die Regionalliga West startet ja schon in der kommenden Woche ähm, für den BVB zwar erst an, am Montag, den 3.8. um 14, 14 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, vielleicht,
3: arbeitnehmerfreundlich. Ja. ja,
1: genau. Vielleicht starten wir erstmal so mit den ersten Terminierungen, die da angesetzt wurden. Die ersten elf Spieltage sind, glaube ich, jetzt alle schon zeitgenau angesetzt. Ähm, da gab es dann auch einiges an Diskussionsbedarf direkt, weil da teils halt doch interessante Anschlusszeiten bei sind. Äh, was ist da so dein erster Eindruck, den du gekriegt hast von der Regionalliga, die ja auch etwas Neues ist für unsere Amateure? Mhm, war gut, so
4: neu ist es ja auch nicht. Wir sind ja auch aufgestiegen vor drei Jahren bei dem legendären Sieg in Wuppertal, 2012 war das. Ähm, aber ich dachte, also mein aller, allererster Eindruck war schlecht, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt sehe Montags in Düsseldorf, 14 Uhr Freitags in, 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 in bei dem Blauen um 14 Uhr, dann Dienstagabend in Wattenscheid, wobei das dann auch okay ist. Ähm, dann
0: das wurde, glaube ich, okay, glaub ich, ich äh, verlegt auf Mittwoch, weil die Profis Mittwoch auch. spielen und die Amateure ah, spielen jetzt ja, ja. das Einzige. Spiel am Mittwoch der Regionalliga spielen unsere Amateure natürlich.
4: Ah, ist totaler Zufall, glaube ich. Ah, ja, ich glaube, da die, Zister, die Am neunten Spieltag auch.
0: spielen unsere Amateure übrigens auch das einzige Spiel an einem Sonntag, während alle anderen Spiele Samstag 14 Uhr sind. Und ratet mal, warum?
4: Weil unsere Profis ähm, am Sonntag spielen. Schön. Ach nee, hör auf. Das ist ja, also, da sieht man mal wieder, was es für Zufälle im Fußballgeschäft gibt. Das hat irgendwann den Sport ja auch so, weil er einfach so und weil er einfach so überraschend auch immer ist.
0: Ne? Und am dritten und Spieltag, das Spiel bei Victoria Köln, statt wie alle anderen Spiele um 14 Uhr, findet um 15.30 Uhr statt. Warum? Weil ah, die Profis erst um 18.30 Uhr spielen.
4: Ach, was ja, ein Zufall. Klar. Naja, das ist äh, natürlich alles Zufall und ähm, spricht natürlich gegen äh, die Regionalliga West. Das war auch schon der erste Eindruck nach, dem, nach, der, nach den ersten Ansätzen das ist halt auch ein Problem des Abstiegs. Die dritte Liga war zwar auch schon in dieser Doppelansetzungsgeschichte nicht ganz nett, aber nicht ganz so schlimm, weil da gab es ja natürlich bestimmte Bindungen und, ähm, und auch Fernsehverträge, wo natürlich Samstag 14 wurde schon irgendwo der Kern war. Jetzt bin ich in einem Tunnel und sie fragst mich wahrscheinlich nicht, oder? Doch, Doch noch geht wirklich. Oh, okay, weil das Was? ist ja ein ziemlich langer Tunnel. Ähm, ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Also die dritte Liga war halt äh, in dieser Hinsicht noch ein bisschen humaner. Aber die Regionalliga West und FVLW, oder wie dieser Verband da heißt, das sind alles alte Männer. Und wenn da die Cis und die Polizisten einfach sagen, dann glaubt das halt noch der gute Fußballfunktionär aus Niederbonsfeld oder irgendwo in Ostwestfalen. Da wird dann halt nicht drüber diskutiert. Wenn die Polizei sagt, ihr spielt dann und dann, dann erkennen das Westfalen die westfälischen Funktionäre halt auch an. Und leider ist der BVB da anscheinend auch nicht mehr offensichtlich
0: ich glaube, jetzt haben wir den Tunnel erreicht. Ähm, was ja.
2: in dem Zuge ganz spannend ist, beim FC Bayern, die spielen ja Regionalliga, keine Ahnung, Bayern wahrscheinlich, oder wie die da heißen, äh, da sorgt Sü der Verein schon regelmäßig dafür, dass die Profispiele und die Spiele der Amateure sich nicht überschneiden. Ich glaube, die hatten in der letzten und in der vorletzten Saison nicht ein Spiel, was sich mit den Profis überschneiden hat.
1: Da ist er weg. <lacht> das ist auch schön. Dann müssen wir dann gleich noch einmal kurz hinterher telefonieren, wenn unser Techniker mal dieses Tuten abstellen
0: würde. Ist doch auch schön. Ich kenne dieses... Kleinen Moment, ja. ich
3: bin gerade eben zu Penny gerannt. Ich brauche eigentlich nur was zu essen.
2: Das war übrigens unser Techniker, der wiggy der geht beim Penny einkaufen. Ey, das, das
3: schneiden wir nachher einfach alles wieder raus.
1: Nein, das bleibt jetzt bitte <lacht> drin. Das bin ich gerade großartig. Das muss jetzt drin bleiben.
3: <lacht> Ich musste noch über die Straße laufen. Ähm,
1: du bist Moment, immer noch auf der Straße,
3: Auto. oder? Ja, klar, hört man doch oder nicht? Jetzt hier ist wieder ja. das Straßenband. Ich bin übrigens gerade in Dortmund-Asseln, wen es interessiert. Ähm, und laufe jetzt gerade wieder in Richtung in mein Büro. Toll. Ich für euch natürlich bis, äh, keine Ahnung, wie lange im Büro bleibe, nur um diese wunderbare Podcast-Sendung aufzunehmen.
1: So produzieren wir auch für Ohren, liebe Zuhörer. Ja. Das ist doch mal ein exklusiver Einblick hinter die Kulissen, der muss auch auf jeden Fall drin bleiben und wenn wir gerade dabei sind und gerade eh da haben, können wir auch äh, an dieser Stelle ein offizielles Dankeschön mal heraussenden, denn der, äh, nimmt Danke, uns, der, der nimmt das auf, der produziert das nachher nochmal drüber, dass wir uns nochmal ein bisschen besser anhören, als wir so äh, es schon tun. Der schneidet nochmal ein paar lustige Sachen zusammen, macht noch was Schönes davor und dahinter, meistens eher davor, ja. Danke, Vigi, auf jeden Fall für, für die ganze Arbeit, die du dann auch noch äh, in die Technik reinsteckst.
3: Jetzt rannte er ja gerade von der Fußgängerampel mit zwei Bier in der Hand und noch was zu essen dabei. Über die Straße ist jetzt total außer Atem, weil komplett so äh, Das ist total typisch Form. für
2: Dortmund-Asseln. Die sehen da alle so aus. Das ist doch das Straßenbild.
3: Dortmund-Asseln ist ein Dorf. Das ist äh, so ähnlich wie diverse Dörfer im, äh, im Münsterland. Fährt nur eine Straßenbahn Bier. durch.
2: Dorfmund Mund, Asseln ist das quasi. Ja. Ja. du hast ja erzählt, irgendwie irgendein Spiel wäre um 15.30 Uhr von den Amateuren, ne?
0: Wenn ich nicht, ich habe heute Mittag noch in die Ansetzungs-PDF geguckt. Also wenn, dann da ist du entweder drin. die
2: Ansetzung beim BVB auf der Internetseite falsch oder, äh, ja, oder du hast dich verguckt, weil das dritte Spiel hast du gesagt, ne? Victoria Köln. Nee, nee, ja?
0: nee, nee, das, ja, genau. Das ist
2: das an dem Tag, wo wir gegen Gladbach spielen. Richtig. Laut BVB um 14 Uhr.
0: Ich werde das nochmal nachsehen, aber ich meine, ich hätte gelesen, das wurde extra nochmal anderthalb Stunden nach hinten verschoben.
2: Ich guck mal selber eben. Ja, ich rufe Malta Malte schön. an. Wir rufen,
1: versuchen mal wieder Malte anzurufen. Vielleicht ist er raus aus dem Tunnel jetzt mittlerweile.
3: Das ist übrigens
4: live.
0: ja, naja. na, 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 na. Für die Zuhörer ja jetzt nicht mehr direkt. Aber egal.
4: Hallo, hört ihr mich wieder? Jetzt hören wir dich wieder. Ja, das tut mir leid, aber das hatte ich angekündigt. Ähm, ja angekündigt. Ja, Jetzt ja, anwende
0: ich leider ja. nicht mehr. <lacht> da hat er so schön
1: sofort angefangen, wieder weiterzureden. Das war eigentlich schon... schon Neusser hat übrigens recht. Wie immer. Oh, Versuche es nochmal, Malte. <lacht> oh.
4: Ja. <lacht>
3: Können wir Klebens anrufen?
1: <lacht> Wird hat <haben lacht> auch gerne besseren Empfang, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist jetzt schade. Ähm, tja, ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil es zeigt, dass wir eine, eine ja, oh, improvisierte Sendung sind, <lacht> zum meisten Teil. Hm. Ja.
4: Hallo, Mante. Jetzt Malte. hören wir dich wieder, ja. ja. Also, habt ihr gehört, dass ich als letztes Volker gehört habe, er meinte Nö. was von der Bayern 2 und der Regionalliga Bayern und dann brach es hier
2: ab. Genau, ich hatte, ja. ich hatte gesagt, dass die, dass die Bayern kaum Parallelansitzungen zwischen Profis und Amateuren haben, weil der Verein selber da sofern ich das mitbekommen habe, ziemlich großen Wert darauf legt, dass das nicht so ist, dass sie also nicht parallel spielen, äh, im Gegensatz zu unseren, wo alle Profispiele, wenn sie terminiert sind, dann die Amateurspiele dann dran hingegangen werden und noch immer umgeschubst werden.
4: Tja, da sieht man mal, dass in vielen äh, Dingen die Bayern entgegen ihres äh, Fischeros tatsächlich oft äh, an den kleinen Mann-Anführungsstrichen denken, aber da wir ja zu, vielleicht auch zu viel äh, in Singapur und Malaysia und Japan spielen wollen und sich dort keiner für die Partie zwischen BVB 2 und Rödinghausen interessiert, muss man sich da nicht wundern.
2: Meinst du, die Bayern-Fans sind hier, ja, gucken ich. sich die Amateurspiele an gegen, keine Ahnung, irgendein bayerisches Dorf?
4: <lacht> oh, weiß ich nicht. Also Soweit ich weiß, hat neben Frankfurt und dem BVB dem Bayern 2 die beste Amateurszene.
1: Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass, dass da auf jeden Fall auch äh, durchaus Leute mal am Start sind, sich das angucken, das ist voll so wichtig.
2: Ja, aber die Spiele selber ja. ja. im Stadion. Ja, bei uns wird das abnehmen, wenn die Leute kein, keine Zeit mehr haben dafür, weil sie nur noch parallel zu den Profis spielen. Auch
1: Na, wobei Fall. es ja auch immer noch ein paar Spiele gibt, die nicht
0: parallel sind, also die man sich ja, ja
2: auch dann auch nicht.
0: trotzdem angucken kann. Ne? Ich kann auch sagen, welche. Es sind nämlich, Sekunde. Oh, Moment, Moment.
4: Zum Beispiel klappt zu Hause gegen Aachen ist nicht parallel.
0: Es ist der zweite Spieltag, der vierte Spieltag nicht parallel. Und das, das Auswärtsspiel Al
2: bei Rot-Weiß Aalen am 25.8. ist auch nicht parallel.
4: Genau, nicht zur
0: Und während der Länderspielpause ist auch kein Spiel parallel. Wer hätte das gedacht?
4: Die spielen unter der Woche in Aalen. Wie kacke ist das denn? Das ist mal bei aber mir in der aber, Gegend damals. Ist, aber haben wir, nicht, haben wir nicht am Länderspielwochenende Spielfrei dann zufällig oder habe ich das falsche Erinnerung?
2: Nein, nein, wenn das Länderspielwochenende ist, doch am, am 4., 5. und 6., 9. Und da schießt das um 14 Uhr das Derby gegen die komischen. Das so, ist halt Freitag. am Freitag. Freitag ja? Ja.
4: Nein, aber wir können glaube ich insgesamt festhalten, dass das alles Zufall ist, diese ganze Zufall. Ja, <lacht> ja, natürlich. Ja, ja. Das, ja man wird das hat sich natürlich sehr drum kümmert und hofft, dass. Äh, echte Liebe auch beim BVB 2
1: Einzug. Fällt. Naja, man wird das abwarten müssen. Immerhin hat der BVB ja doch mal immerhin ein Statement mal rausgegeben, dass sie damit nicht so ganz zufrieden sind, äh, mit dem ähm, vor allen Dingen mit der ersten Ansetzung am Montag gegen Fortuna Düsseldorf. Äh, ja. mal, mal schauen, wie das jetzt in den nächsten äh, oder bei den darauffolgenden Spieltagen dann so terminiert ist. Ähm, gucken wir mal aufs Sportliche, denn da geht's ja dann wie gesagt auch schon in der nächsten Woche dann auch rum. Du hast zwei Testspiele sogar gesehen von der U23, kennst dich damit also dann tatsächlich wahrscheinlich besser aus als viele Sportjournalisten. Was ist denn dein Eindruck von der Truppe, die jetzt bei der U23 jetzt äh, an den Start gehen wird?
4: Ja, es ist alles noch sehr diffus, wie man so schön sagt, weil auch viele Testspieler noch dabei sind und irgendwie ich das Gefühl hat, dass die sich alle noch finden müssen. Also die Mannschaft an sich sowohl taktisch als auch personell. Also zum Beispiel die erste Halbzeit deine der Lüne war echt schlecht war auch eine ganz komische Truppe, da untereinander sich weiß ich nicht, ein bisschen merkwürdig aufgeführt haben. Und dann wurde ja dieser Herr äh, Philipp Hanke einwechselt, der jetzt nicht den besten Nachnamen hat, von Westfalia Riehland gekommen, ein Top Team der Oberliga Westfalen, ein sehr kleiner Stürmer, aber technisch sehr stark, der da sehr gute Aktionen hatte. Ähm, da wird man mal abwarten müssen, ob der sich in der vierten Liga so eine Liga über seiner bisherigen dass also er durchsetzen kann, der hat da viele gute Vorlagen und auch selbst zum Abschluss gekommen, auch im Spiel dagegen gegen Uplabeck. Das war sehr erfreulich. Ähm, und, ähm, aber insgesamt, also das ist natürlich jetzt noch schwierig, vor der Saison sowas zu sagen, aber insgesamt habe ich im Moment rein zum Bauchgefühl jetzt nicht dass ähm, die Beste ich jetzt nicht in Perspektiven, zum Beispiel Regionalliga besser halt auch echt stark ist mit Aachen, mit Rot-Weiß-Essen, mit diesen ganzen ostwestfälischen äh, Möbel-Mäzenen, Möbel, äh, da irgendwie das Hügel Lotte, Rödinghausen oder Küchen, was die da auch verkaufen, die Chefs von diesem Verein. Die haben natürlich auch finanziell ganz gute Kraft. also Und da muss man natürlich erster werden, um sich überhaupt für Relegation zu qualifizieren. Ähm, also ich glaube, im Moment nicht eine reelle Chance zu einem Wiederaufstieg. Ähm, ich glaube, man muss sich das noch finden und vielleicht in der nächsten Saison dann mal einen Angriff wagen. Wie viel
1: hat sich denn getan in der Mannschaft? Was ist jetzt, wenn du die jetzt vergleichst mit der Mannschaft, die letzte Saison aus der dritten Liga
0: abgestiegen ist?
4: Ja, das ist natürlich ein äh, großer äh, Turnaround, wie man äh, als Unternehmensberater in Ausbildung untersagt. Ähm, irgendwie äh, Alomerovic ist ja weggegangen, da fängt es ja schon an an der Torhüterposition. Da geht man, dann muss man davon ausgehen, ob Bonnmann dann zum Stammtorwart avanciert. Ähm, in der Abfortschub zum Beispiel gegangen nach äh, versucht mal wieder den. X-T dann in der zweiten Liga oder höher plötzlich. Ähm, Im Sturm ist es nicht so ganz krass. Also da ist Hader geblieben. Für mich ein bisschen überraschend, dass der geblieben ist. Johann äh, hat gut gespielt, auch in AplaBeg bei diesem Testspieler dann mehrmals genetzt, ist geblieben. Vielleicht wird der sich in der vierten Liga mehr durchsetzen als in der dritten Liga. Äh, der beste Spieler der Welt, Olgo Jankskier. Äh, ist in die zweite Liga, äh, in der Türkei gewechselt. Da will er seine Olympiate-Weltkarriere äh, fortsetzen. Und ich denke, die zweite türkische Liga ist das ideale Sprungbrett, um ihn zu einem würdigen Nachfolger von Cristiano Ronaldo als Weltfußballer dann zu prägen. Ja, äh, soll er weiterhin als erfahrener, äh, Kapitän und als, oder als, ja, als erfahrener Sechser, ähm, er aufspielen? Also ich denke mal, die Achse wird so sein, Bonmann, Zimmermann, der Innenverteidiger hat Solga. 1,94
1: groß übrigens.
4: Der Lüder, ja genau. Und vorne dann Joanidis und Hader. Das könnte ich mir vorstellen. Sind so die, ist so diese Achse aus Fünfen Und drumherum muss man dann sehen, wer von den Testspielern übernommen wird. Ja, und ähm, wer da sonst noch dann überraschend hochkommt. Das Problem war ja auch dieses Jahr, dass der U19-Jahrgang nicht sehr erfolgreich war. Das heißt, da kommt nichts hoch. Vielleicht dann in ein, zwei Jahren, wenn unser Goldener jahrgang in Anführungsstrichen u 17 äh, erstmals dann Leute nach
1: oben katapultiert. Wenn du jetzt äh, eine Prognose abnehmen, abgeben würdest, du hast gerade schon gesagt, dass das äh, mit, mit Aufstieg oder sowas, das ist natürlich einmal durch das System schon erschwert, zweitens durch die Stärke der Liga. Ähm, was, was für eine Prognose würdest du denn abgeben, wo der BVB dann mit der Mannschaft jetzt landen kann in der Regionalliga? Ich
4: würde sagen, zwischen Platz 4 darf man nicht sagen, also sage ich mal zwischen Platz 3 und 8.
1: Okay, also immerhin schon mal ein oberer Mittelfeldplatz mit, mit Ambitionen auf zumindest ja, erfolgreichere Spiele, als es letztes Jahr der Fall war.
2: Ja, sollten am Ende auf jeden Fall nicht so aussehen wie auf dem Mannschaftsfoto. Das haben sie nämlich im Strömenden Regen gemacht. Da sehen sie alle aus wie begossene Pudel.
1: Ei. Und während Malte, glaube ich, gerade schon wieder weg ist... Ähm kann ich an der Stelle vielleicht einmal ja kurz darauf hinweisen, dass auch in der kommenden Saison wieder die Berichterstattung von schwarzgelb.de natürlich auch zu den Amateuren äh, wie in der gewohnten Weise stattfinden wird. Die gewohnte Weise ist ja mittlerweile auch in Audioform. Wir sind ja nicht die Einzigen, die mittlerweile schon bei schwarzgelb.de ihre Stimme erklingen lassen, sondern es gibt ja auch seit äh, der letzten Saison den Amateurfunk von schwarzgelb.de, den es auch in der kommenden Saison in der Regionalliga weitergeben wird. Wir äh, werden uns nicht davon aufhalten lassen, dass wir jetzt auch abgestiegen sind in der ersten Saison des Amateurfunks, äh, sondern wir werden auch aus den Stadien der Regionalliga West weitersenden und äh, auch von dort dann natürlich berichten.
0: Entfernt sich also das sportliche Niveau der Mannschaft immer weiter vom Niveau der Berichterstattung, wenn man den Abstieg... Als Basis, nein. Naja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte.
1: Vielleicht hat sich die Mannschaft auch eher angeglichen, man weiß es nicht genau. Und an dieser Stelle könnten wir jetzt nochmal schneiden, bis wir malte dann gleich nochmal anrufen.
4: Oder wir sparen uns. Obwohl. Naja. Ich habe gleich Koblenz erreicht. Ich hoffe, das Funknetz wird etwas besser. Okay. Ähm, ähm, ja, ähm, was ich sagen wollte, also neben den Traditionsvereinen, so Oberhausen, Essen, Aachen, ähm, sind natürlich auch die ganzen zweiten Vertretungen nicht so schlecht und sind Konkurrenz für unsere zweite. Äh, Gladbach zwei, Köln zwei, die zweite von den Blauen eventuell auch. Äh, das heißt, da es gibt da relativ wenig Fallobst in der Liga, wo man mal eben äh, hinfährt und locker gewinnt und ja, das ist also, da eine Konstanz reinzubringen, wird die große Kunst sein und Deshalb glaube ich da auch nicht an mehr als irgendwie Platz 3 bis 8 oder so.
2: Also es ist für die Entwicklung der der Spieler vielleicht auch gar nicht so schlecht, in der Regionalliga ja, zu klar,
4: spielen. Das hat, auf jeden Fall. Das hat Vorteile. In der dritten Liga halt nur hat der BVB 2 die, die den Klassener gegen, gegen den Abstieg gespielt. Und deshalb war das immer sehr defensiv. Ne? Und, ja. und es so Knüppler ja, und... Kampfbetont und in der Liga West macht man halt auch mehr das Spiel mit
2: Ballnetz und das. Das muss Kupplen sein, wo er jetzt gerade ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, er ist zumindest noch in der Leitung. Jury noch atmen.
4: Hallo. Hallo.
2: Ja. Na, so halb. Nee, beim nächsten das heißt Mal nicht. schenken wir ihm dann einfach mal 5 Euro, damit er sich bei einer Firma, die in den ICEs für Internet sorgt, äh, mal was äh, äh, leisten kann.
4: Also? In Koblenz, jetzt hoffe ich, dass das Netz hier stabil ist. Wir haben eben schon gemutmaßt, dass, das dass das Problem war, dass du in Koblenz bist. Also was, ich, was ich sagen wollte, ist halt, dass es das auch Vorteile hat, wenn man mehr das Spiel macht als BVB 2 in der Regionalliga West, dann ist es vielleicht ein bisschen offensiver und mehr auf Kombination ausgerichtet. Und ich bin in der dritten Liga hauptsächlich auf Kampf, defensiver und Klupelei.
1: Wie steht es denn so mit der Attraktivität der Liga? Du äh, hattest ja schon angesprochen, Traditionsvereine sind drin. Ähm, für die Fans ist es auch eigentlich jetzt kein ganz großer Unterschied äh, in der Attraktivität von der, im Vergleich zur dritten Liga, oder?
2: Haben sie ja nicht viel von, weil ja, sie ja und, immer also, parallel Ich wäre gerne in der Dritten Liga geblieben, weil es halt echt so eine DDR-Liga jetzt ist. Und
4: das heißt, man wäre praktisch irgendwie ein ostdeutscher Verein geworden. finde ich ganz cool. Irgendwie, weil man die Hälfte oder fast die Hälfte ist ja jetzt äh, ehemalige DDR in der Dritten Liga. Und äh, gegen Osten, Ostvereine ist halt immer auch was los. Sowohl zu Hause als auch, als auch auswärts und nicht diese ganzen südwestdeutschen, waren ja schwäbischen Vereine, die man nicht braucht, so wie Großaspar oder so.
0: Nun gut. Okay,
4: ja. Dann, Aber äh, die in den super asozialen RWE ist natürlich immer super.
0: Das stimmt, ja. ja willst, gut. Du jetzt, willst du jetzt, wo er gerade stabiles Netz hat, auflegen? Ja, ja, weil er hat ja schon gesagt, dass er alles gesagt hat eigentlich. Wenn du ja, noch eine ja, Frage also, hast, stell sie bitte.
4: In Koblenz steigen jetzt Leute ein und ich denke, dass ich mein Abteil ab jetzt teilen muss. Und da darf ich natürlich, äh, möchte ich nicht mehr so
0: Heißt ja auch abteilen, okay. ha, 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 ha. Ach du Scheiße. Ja, Sie jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören. So. <lacht> ja gut, dann komm
1: gut an dein Ziel, lieber Malte. Vielen Dank ja, erneut. Ich
4: dass das äh, so, ab, äh, so schwierig heute war, aber ich denke, im Laufe der Saison werden wir noch ein, ein, ein anderes Mal telefonieren und dann hoffe ich auch, äh, stabileres Netz zu haben.
1: Kein Problem. Vicky regelt das schon in der
4: Post-Production. einen schönen Gruß bei Twitter an meine äh, verflossenen äh, Liebhaber. Vielleicht gibt es bald mal ein Comeback. Aber wie ich euch das schon im sogenannten Vorgespräch gesagt habe, äh, im Moment vermisse ich noch nichts, weil ich es wieder so etwas altmodisches wie Bücher lese. Im Übrigen Und, äh, liest ihr gerade Fifty Shades, Shades of Grey. Habe. Das war mein Schlusswort.
1: <lacht> Alles klar. Malte, mach's gut. Bis
0: dann. Alles
4: Gute. Tschüss. Tschüss, Ciao. Malte. Tschüss.
0: Gut. nochmal danke an Malte für die War ein bisschen chaotisch heute, ne? So mit Verbindungsunterbrüchen. ja, naja, gut. Tut uns leid, aber das ist halt Deutsche ein
2: Bahn halt nicht mal ein gescheites Telefonnetz können die aufbauen, ey, <lacht> meine Fresse, ey.
1: Das ist halt einfach ein so viel Beschäftigter und viel reisender Mensch ne? wir Center, sind froh, wenn, ja. wir,
0: wenn wir ihn überhaupt ans Telefon kriegen und dann müssen wir ihn auch in ICs akzeptieren. Wir müssen ja auch unsere Aufzeichnungstermine eigentlich immer nur mit ihm abstimmen. Ja, es, ja. Wenn wir mal nicht aufzeichnen können, das liegt immer daran, dass Malte keine Zeit hat.
2: Ja, und ja. Malte liest halt gerade 50 Shades of Grey, drei Bände <lacht> oder wie viel es davon gibt. Ne? Ich weiß nicht, ob er das auch in die Praxis nach oben setzen möchte. Ich habe mir um, ja
1: das Gefühl, so oft wie Volker das betont, dass er das ganz ja, gerne liest. Ich
2: glaube auch. Nein, 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 nein. Da braucht er keine Sorgen.
1: Nun ja, ähm, ich kriege ja, gerade die Nachricht aus unserer Technik, dass ähm, er mittlerweile nur noch damit beschäftigt ist, FIFA zu spielen und äh, mittlerweile dort immerhin 4 zu 1 führt mit dem BVB. Drei Tore von Ulave, den er mittlerweile verpflichtet hat und eins von Julian Weigel, immerhin. Für wen auch immer diese Information wichtig sein sollte, ähm, wir sind durch mit unserem Plan. Wir könnten noch Man, darauf hinweisen, ganz, aber..
0: Ja das macht, also erstmal zeitlich haben wir natürlich wieder jeden Rahmen gesprengt und zweitens haben wir so ein paar von euren Twitter-Fragen glaube ich unabsichtlich ähm, beantwortet, es ging ja. um den Stand von Marvin Dux, da haben wir drüber geredet, Daukartenpreise, ja, ja, ja. Wir und auch halt. Wir nehmen ich sie hin, ja. Zeitpunkt Irgendwann muss, kommt ja. vermutlich der Tag, an dem ich nicht mehr, keinen Bock mehr habe das zu bezahlen, aber, ja. Und zur so Europa League jetzt. können wir halt echt nicht so viel sagen oder hat einer von euch den Wolfsberger AC. Also ich ja, Volker dir ja die ganze Zeit. Wir spielen gegen
1: den Wolfsberger AC, <lacht> 2 zu 0 genau. führen sie ja aktuell und sie werden dann wohl Gegner. 30.07. Ja. übrigens nächsten Donnerstag auswärts zunächst, in Klagenfurt dann. Äh, nicht in Wolfsberg direkt, sondern in einem größeren Stadion. Ähm, genau. und dann, sie haben es auch
2: richtig vollgekriegt, also es waren vielleicht 3000 Leute da jetzt. Das <lacht> ist ähm, nicht schlecht. Ja, also,
0: dürfte sich nächste Woche dann ändern.
2: Dürfte sich nächste Woche ändern, ja. Dann die ja, Österreichische Mannschaft. Ne? Nächste Woche fangen die schon jetzt am Wochenende mit der Bundesliga an da in Österreich. Ich glaube, die spielen gegen Rapid Wien am ersten Spieltag. Unfassbar
0: gefährlicher Gegner. Sie haben die Blauen mit 3 zu 1 geschlagen vor ja, Das fahren. haben wir in diesem
2: Jahr sehr viele hinbekommen. Selbst wir haben die 3-0 <lacht> weggehauen. Aber 4-1 ja, haben, also haben
0: die gewonnen sogar. 4-1 <lacht> sogar, okay, warum schon.
2: Ja, aber es kommt ja relativ selten vor, dass wir die Blauen mal zu Hause richtig auseinandernehmen. Das haben wir dieses Jahr geschafft. Ich glaube, es lag zum Teil auch an den Blauen, weil die einfach unfassbar guten. Fußballspiel. Ich hoffe, sie bei. Das Spanien, war
1: unser bestes Spiel letzten Saison. Oh. Ja, sascha Rita gefällt das auf jeden Fall. Ähm, am 6.8. findet das Rückspiel in Dortmund statt. Wohl je um 20.30 Uhr. Wenn ihr mal wenn ihr Probleme habt mit Karten äh, für Borussia Dortmund und äh, eigentlich ins in Westfalenstadion kommen wollt und das aber nicht schafft, weil das nur mal wenig Karten gibt für die Spiele, das Spiel gegen Wolfsberg wäre eine Gelegenheit. Also sind nämlich immer noch Karten im äh, Ticketshop verfügbar. Online, an der Hotline, wahrscheinlich überall. Das ähm, Spiel findet wahrscheinlich wohl um 20.30 Uhr statt ähm, Ja, und dann haben wir noch danach eine Playoff-Runde zu spielen, wenn wir denn gegen Wolfsberg weiterkommen sollten und erst dann wären wir für die Gruppenphase qualifiziert. Äh, wir kennen uns jetzt alle nicht so sehr mit der österreichischen Liga aus, deswegen können wir nicht ganz so viel dazu sagen, aber wir hoffen einfach mal, dass es reicht.
2: Wir brauchen unbedingt bei schwarzgelb.de Mitarbeiter aus Österreich, die sich in dem Fußball auskennen. Schweizer haben wir ja. Ja. ja, aber das hilft uns ja nicht. Wir, spielen, wir trainieren zwar andauernd in der Schweiz und machen dort Testspiele, aber Pflichtspiele machen wir nicht. Allerdings Europapokalfinale ist in Basel.
0: Eben, ich wollte gerade, also wir werden dieses Jahr hoffentlich ein Pflichtspiel in der Schweiz nächstes haben. Dieses Jahr. Diese Saison, ich denke bei Jahren immer nur in Saisons, nicht mehr in Kalenderjahren. Das geht mir auch so. Das ist aber auch, das ist vor allem ganz schlimm, wenn du das so, so mit Leuten sprichst, die nichts mit Fußball am Hut haben und sagst dann, boah, dieses Jahr, Moment, nee, nächstes Jahr, ja, anstrengend. Ja, aber ich äh, hoffe, okay. denn wir wären, glaube ich, der fünfte Club, wenn ich mich nicht täusche, der dann alle Europapokale gewonnen hätte, die man gewinnen konnte bei der UEFA.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall einer der wenigen, die das überhaupt noch können. Weil es den Pokal der Pokalsieger
0: können. nicht mehr gibt, genau. Genau. Lasst es uns tun. Das wäre es ich
1: mit der elften Ausgabe von äh, Auf für Ohren. Wieder mal viel zu lang, aber
2: ihr kennt es uns Es gibt keine ja zu alles. langen Auf für Ohren Aufgaben.
1: Haha,
0: ja,
2: ja. <lacht> ich muss noch kurz unterbrechen. Ja. <lacht> in Wolfsberg scheint man sich sehr darüber zu freuen, dass wir kommen, denn die Spieler posieren nach dem Spiel erstmal in unseren Trikots. <lacht> ja. Arschliche. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer es ist, die, haben ja, die Österreicher haben ja immer drei Millionen Werbebanner auf ihren Trikots. Ja, und dann ist, keine Ahnung, der Manager oder so, auf jeden Fall hat er so, ja, so eine bayerische Weste, an, österreichische Weste, halt aus Leder. Ja, und die haben beide ein Trikot des BVBs in der Hand. Sieht sehr witzig aus. <lacht> Hat Geil. man auch nicht so oft, dass sich jemand freut, dass wir vorbeikommen.
1: naja Holstein Kiel war damals auch sehr erfreut über uns. Oh ja. Ähm, sorry, BVB. Das wär's. Wir sind am Ende. Ähm, guckt auf schwarzgelb.de natürlich. Da gibt es aktuell äh, zum Beispiel eine Serie, wie wir uns den Fußball wünschen. Ähm, unter dem titel glaube ich äh, für den modernen fußball
3: oder
0: so
1: glaube ich ähm, das, das treint, ja wir haben natürlich starten wir jetzt auch wieder in die berichterstattung zur äh, alltagspraxis sage ich mal zur saison wir haben das ähm, haben wir noch so gerade äh, ja, wir haben so, einen bericht so. aus äh,
2: asien von der, genau. äh, der asien tour äh, wir haben was zu der Thematik Rechtsradikalität beim BVB, gerade bei den äh, Testspielen in Lünen und auch beim letzten Freitag in Bochum, so ein bisschen die Vorfälle aufgearbeitet. Joa. genau. Und ansonsten ja, geht es ja nächste Woche Donnerstag endgültig wieder mit, mit Pflichtspiel, Fußball los. War auch lange genug die Sommerpause.
0: Wir haben äh, hoffentlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen was zur Subutit-Stiftung. Nochmal etwas, wo ihr dann ähm, nicht nur spenden, sondern hoffentlich auch was ergattern könnt. Ich glaube, ich das, dauert, mich
1: das dauert glaube ich noch ein bisschen, ja? deswegen würde ich mich da nicht zu sehr reinreden. Wir Aber ein auf Blick auf schwarzgelb.de lohnt sich auf jeden Fall. Die Seite sieht auch nicht mehr so aus wie vor 15 Jahren, sondern wieder recht normal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr äh, Sachen bei uns im Shop kauft, denn damit bezahlen wir die laufenden Kosten für unsere Server
0: und so weiter. Ähm, da, da wird es hoffentlich bald Nachschub geben. Also genau. auch was Neues, nicht nur die Menge, sondern wir arbeiten natürlich fast immer an neuen Sachen, aber das braucht manchmal so ein bisschen was rechtlich und qualitätsmäßig. Da kommt aber was, hoffen wir.
2: Und wenn ihr schon alles gekauft habt, Neven Supotitsch nimmt sehr gerne eure Kohle entgegen für seine Stiftung. Sehr cool. Bevor ihr sie, was weiß ich, in Alkohol oder Zigaretten oder...
0: Aber in Alkohol anlegen ist echt gut, da hast du am meisten Prozent. Ja.
2: Ja, kriegst aber keine Spendenquittung, und kannst nicht von der Steuer absetzen.
0: es wird echt zu spät. Die
1: zwölfte <lacht> Ausgabe, <lacht> Ausgabe von Auf Ohren erwartet euch dann jetzt auch wieder im gewohnten Takt. Wir versuchen uns immer wieder monatlich zu melden. Die nächste Ausgabe planen wir einfach mal für die Zeit nach dem Pokalspiel ähm, und vor der Bundesliga dementsprechend. Denn das ist die einzige Woche in der nächsten Zeit erstmal, wo es in der Woche keine Spiele mehr gibt in der Europa League und so weiter. <lacht> Ähm, da hört ihr uns also Anfang August quasi, nee, nicht Anfang August, Anfang, doch, Mitte August. Wann war das genau? Ja, so 10., Mitte August,
2: 11., ne? 12. August zu so den Drehungen. Ja, schon bald auf 9. jeden Fall. Ken am 9. in Chemnitz, am 9.
1: August. Ja, ja, stimmt, wenn die Schule wieder losgeht. Äh, da hört ihr uns wieder. Feedback könnt ihr gerne immer wieder hinterlassen. Podcast@schwarzgelb.de ist die Mailadresse, die ihr dafür ansurfen solltet. Denkt daran auch, denkt da
0: uns unter at Ohren, wollte ich sagen. Ja,
1: denkt daran auch gerne immer noch eure Highlights von 15 Jahre schwarzgelb.de Ähm oh, ja. damit wir die dann vielleicht äh, verlesen können beim nächsten Mal. Twitter hat Jens gerade schon gesagt, add auf Ohren, persönlich sind wir anzufinden, unter Baumwollhose ist der Jens, add VM-83 ist der Volker und at really funny äh, ist meine Wenigkeit. Ich spare mir jetzt zu sagen, wie das geschrieben wird. Geht sonst noch mal in alte Ausgaben, da hört ihr das auch. Ihr findet nee, uns auch. Auf
0: alte ja, das stimmt.
1: Ihr findet uns auch bei iTunes, äh, wo ihr gerne auch ein Abo hinterlassen könnt oder auch gerne eine Bewertung sachlich, ehrlich, äh, wie auch immer hinterlassen könnt. Und damit bin ich am Ende meiner Sprache nach zwei, warte, ich guck mal, was meine stopp so sagt. Zwei Stunden, 25. Das ist schon kein Elfmeterschießen mehr. Naja, fast, Trainingslage, ein fast ein Trainingslager. Fast Trainingslager ist das eigentlich, äh, was wir hier gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Habt noch eine letzte schöne Sommerpause. Nächste Woche geht's wieder los und bleibt uns treu. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe von
0: auf die Ohren. Danke fürs Zuhören und äh, ja, viel Spaß mit den nächsten Spielen. Bis bald. Tschüss. Herr BVB. Darf nicht vergessen. Die Zuhörerzahl. Wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de dem Fansehen über Borussia Dortmund.